0: bezieht ihr Ökostrom? Ich tue das seit einigen Jahren, jedoch vertreibt mein Netzbetreiber abseits meines Tarifs auch weiterhin Atom- und Kohlestrom. Das ist natürlich nicht ganz konsequent. Und dabei gibt es auch Anbieter, die bewusst nur Ökostrom anbieten. Dazu gehören die EWS-Elektrizitätswerke Schönau EG. Mein Werbepartner der heutigen weltverbesserer -Folge sind die Elektrizitätswerke Schönau. Die EWS sind aus einer Bürgerinitiative gegen Atomkraft entstanden und setzen sich als Ökostromanbieter seit fast 25 Jahren für die Energiewende und eine bürgereigene und dezentrale Stromversorgung aus erneuerbaren Energien ein. Ihr Motto lautet, nur gemeinsam können wir die Klimakrise meistern und die Welt verbessern. Bei mir heute im Interview ist einer der drei Vorstände, Sebastian Sladek. Sebastian ist außerdem einer der Söhne der Mitbegründer der EWS Elektrizitätswerke Schönau EG. Lieber Sebastian, als Sohn der Mitbegründer von EWS Elektrizitätswerke Schönau EG kannst du mir bestimmt viel über die Entstehung erzählen, oder? Wie war das denn damals mit deinen Eltern? Wie war deren Idee und wie ist das Ganze entstanden?
1: Ja, da kann ich in der Tat viel drüber erzählen. Wilde Jahre waren das. Also das Ganze hat ja angefangen 1986 mit Tschernobyl, Reaktorunfall. Hier in Südbaden waren in Deutschland, glaube ich, auch besonders stark betroffen, wie die Bayern auch. Die Franzosen überraschenderweise nicht. Das ist alles rechtsrheinisch abgeregnet. Bei den Franzosen war sauber, haben sie zumindest behauptet. Bei uns war ähm, große Hilflosigkeit. Also das ist das, was ich aus diesen Tagen am stärksten erinnere. Ich war damals neun Jahre alt und ich erinnere sehr stark, dass die Erwachsenen verunsichert waren, was mich als Kind auch verunsichert hat. Meine Eltern waren eigentlich total unpolitisch, um nicht zu sagen, haben Atomenergie auch immer für eine sichere Sache gehalten und haben brav CDU gewählt, sage ich mal, haben geglaubt, was ihnen die Obrigkeit sagt. Und für die war das ein Erweckungserlebnis, wenn man so will. Da ist ihr kritischer Geist aufgewacht. Hoppla, da stimmen mir ganz viele Sachen nicht, die man uns erzählt. Was ist denn das überhaupt für eine Energieerzeugungsform? Ich dachte, das alles sei alles total sicher, das kann doch überhaupt nicht passieren, Tausende von Kilometern kommt das hier an und jetzt weiß keiner, was man machen soll. Also so kann man doch Strom nicht herstellen. Also es, ähm, dann hat sich ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später eine Bürgerinitiative in Schönau gegründet, wie wahrscheinlich in vielen Städtchen, Dörfern in ganz Deutschland, die Eltern für atomfreie Zukunft. Das war ganz wichtig für atomfreie Zukunft, also konstruktiv und für etwas sein, nicht nur gegen etwas. Und wir haben dann angefangen mit so Dingen, die halt bei ISO machen. Ne, Informationsstände über Tschernobyl. Wir haben jahrelang die Kinder von Tschernobyl, das war so eine Hilfsorganisation, unterstützt, die Leukämie-kranke Kinder unterstützt hat in, in Kiew. Ähm, da haben wir mitgemacht, haben Informationsstände auf dem Freitagswochenmarkt, wo eigentlich Salat und Gemüse angeboten wurde. Äh, das war für Schönau 2500 Einwohner, kleines Schwarzwaldstädtchen, ähm, sehr, da wurden die Leute sehr argwöhnisch. Infostände gab es in Schönau äh, vorher nicht. Ja, also. Und dann waren es natürlich, meine Eltern sind auch zugezogene, keine Schwarzwälder gebürtigen hier. Was machen denn die, was machen denn die Fremden hier? Was, was wollen die uns erzählen? So, dann haben wir weitergemacht mit Reaktivierung kleiner Wasserkraftwerke, Stromsparwettbewerbe. Energiesparen war damals schon ein ganz wichtiges Thema für uns. Übrigens ein Thema, das meiner Ansicht nach heute viel zu kurz kommt. Heute trägt es den schicken Namen Effizienz, aber passieren tut trotzdem nichts. Damals waren 40 Atomstrom im deutschen Strommix und so der philosophische Gedanke hinter diesen Stromsparwettbewerben war, naja, wenn es jedem gelänge, 40 seines Bedarfs einzusparen, könnte wir doch eigentlich aus der Atomenergie aussteigen. Das haben wir lange Jahre gemacht, auch ähm, immer mit größeren Teilnehmerzahlen gewonnen hat, immer der mit der höchsten Einsparung pro Kopf und da gab es dann über die Jahre auch tolle Preise zu gewinnen. Ich glaube, das Tollste war mal eine Busreise nach Italien eine Woche. So, und über diese Stromsparwettbewerbe kam dann auch der erste Kontakt mit unserem damaligen Netzbetreiber. Ähm, so, wir hingegangen haben gesagt, ja, wir sind eine Bürgerinitiative aus eurem Netzgebiet. Wir machen Stromsparwettbewerbe und so. Ihr seid doch die Experten. Könnt ihr uns da Tipps geben? Wollt ihr vielleicht mal einen Preis sponsern? Da haben die gesagt, ihr seid wohl wahnsinnig. Wir wollen doch Energie verkaufen. Wir wollen doch keine sparen. Passt bloß auf, dass wir nicht wegen Geschäftsschädigung gegen euch vorgehen. Puh. So, ja. harter Tobak. Schwarzwälder, sehr stur das war der der Keim der das fast zum Überlaufen gebracht hat also wie redet dieser Dienstleister mit uns kann ja wohl nicht wahr sein geh da stell eine freundliche Frage und wär's so abgebügelt diese Arroganz der Macht so nennt mein Vater immer die Arroganz der Macht die hat natürlich Widerstandsgeist geweckt. Wir haben erstmal geguckt, gibt es einen anderen Netzbetreiber, der sich um unser Netz bewerben würde? Konzession lief in ein paar Jahren aus. Nein, gab es nicht. Es war wohlgemerkt vor 98, vor Strommarktliberalisierung. Der Markt war eigentlich verteilt. Damals gab es keine Stromlieferanten. Netzbetreiber haben die Kunden versorgt und der Markt war aufgeteilt. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Also gab es keine Mitbewerber. Und dann blieb uns eigentlich nur zu sagen, okay, wir machen was halt selbst. So ging das los. <lacht> So ging das los, genau. Jetzt war es eine PI da war ein einziger Elektriker drin, alle anderen hatten von Strom eigentlich keine Ahnung. So, wie betreibt man ein Stromnetz? Hm. Dann haben wir mit den schöneren strom angefangen. Machen wir heute noch. Damals waren das, sag ich mal, Bildungskonferenzen und zwar für uns, für die EFATS, für die IWS. Wir haben... Ich nenne sie mal die alternative Energieszene Deutschlands. Die ist jährlich zu uns gekommen und hat uns an ihrer Expertise teilhaben lassen. Und da habe ich das erste Mal auch gespürt, dass Solidarität eine Kraft ist, geteiltes Wissen. Wenn viele zusammen was wollen, dann kann man das auch erreichen. Überhaupt für gute Ideen gibt es immer auch gute Leute und das Geld gibt es eigentlich auch immer. Ja, ich habe vier Geschwister, großes Elternhaus. Bei uns gab es ein riesiges Esszimmer daheim mit einem großen runden Tisch. Entsprechend haben sich... Dann irgendwann hat sich das so eingepandelt, dass eigentlich alle Treffen immer bei uns stattfanden. Das war schon auch nervig, muss ich ehrlich sagen. Ja, man <lacht> kommt aus der Schule heim, da sitzen schon wieder zwei Leute, die man nicht kennt. Und immer wird über Energie geredet. Man muss nachts auf Toilette, da sitzt ein fremder Mann. Ja, Wir waren, also keines meiner Geschwister, ich auch nicht, haben hinterher nach dem Abitur irgendwas mit Elektrotechnik oder Energie. Wir waren mit dem Thema erstmal durch. Wir waren in der Sache stets auf der Seite unserer Eltern. Aber dieses Energiethema beruflich machen, das wollte eigentlich erstmal keiner von uns. Ich habe zum Beispiel klassische Archäologie studiert. Sehr schönes Studium. Kann ich nur jedem empfehlen. Hinterher ein bisschen brotlose Kunst. Ne? Also Professorenstellen, aber davon gibt es wenige. Und ich wollte auch immer eine große Familie haben. Habe ich heute auch. Habe auch vier Kinder. Und das war irgendwie relativ bald klar. Ich, nach dem Master habe ich noch ein bisschen als Grabungstechniker gearbeitet. Aber das geht nicht. Also da... Und dann habe ich das Glück gehabt, dass meine Eltern einen bundesweiten Ökostromversorger gegründet hatten, wo ich dann anfangen durfte als Trainee. Da sollte perspektivisch eine neue EDV eingeführt werden, sodass auch klar war, hier würden viel mehr Leute gebraucht, hier braucht es ein mittleres Management. Und das war so ein bisschen, am Anfang wusste ich überhaupt nicht, wie das sein würde. Mit meinen Eltern arbeiten, ein ganz anderes Thema, super spannend, muss ich sagen, super spannendes Thema auch heute noch. Es war für mich relativ schnell klar, so habe ich es dann auch immer gesagt, ich habe mich von der Vergangenheit der Zukunft zugewandt. Und mit meiner Mutter saß ich fünf Jahre lang in einem Büro, hat auch super funktioniert, wir waren auch viel zusammen unterwegs. Wir waren ein richtig gutes Team, würde ich sagen. Ja.
0: Cool. Sehr schön. Vielleicht kannst du uns noch einmal ganz kurz mit zurücknehmen zu diesen Anfängen. Du hast erzählt, der Auslöser war Tschernobyl. Also ich war damals auch gerade zehn Jahre alt, also ähnlich alt wie du und kann mich nur noch daran erinnern, es hieß so, ja, am Anfang, glaube ich, auch Türen und Fenster geschlossen halten. Ihr dürft nichts mehr aus dem Garten ernten. Pilze waren ganz lange Zeit irgendwie verpönt, überhaupt gegessen zu werden. Wie war das damals? Was für Auswirkungen hatte das so direkt auf die Menschen?
1: Also natürlich Hamsterkäufe, ähnlich wie bei Corona, mhm. Kondensmilch, viele Konserven, äh, Sachen, wo man wusste, okay, das ist noch vor der Reaktorkatastrophe hier in die Dose gekommen. Da wurde sehr gehamstert. Auf den Wochenmärkten, kann ich mich erinnern, war Polizei, hat Gemüse eingesammelt, einfach weggeschmissen. Landratsamt, wahrscheinlich die Service-Hotlines heiß gelaufen, aber man bekam letztlich keine wirklich validen, vertrauenswürdigen Informationen. Ich kann mich auch noch an stammelnde Tagesschausprecher erinnern. ja, ja. Weil ehrlich gesagt, offensichtlich hatten sie alle bis hoch zum Bundeskanzler gedacht, das kann doch überhaupt nicht passieren. Und sich mhm. entsprechend auch nie damit auseinandergesetzt, was eigentlich ist, wenn es passiert. Und wenn du jetzt sagst, Radioaktivität, Pilze, das ist heute im Schwarzwald immer noch so. Krass. Schwarzwald, Pilze solltest du mit dem Geigerzähler mal rübergehen, bevor du die isst. Also das okay. Schwarzwald deswegen, weil es halt den Boden aufwühlt.
0: Ja, ja, okay. Ich denke mal, die Leute hatten damals ja dann auch alle Angst vor Krankheiten, vor allem irgendwie so Schädigung des äh, genetischen Materials. Also es ist ja klar, dass da viele Krebsvorfälle, Leukämie in äh, der Nähe von Tschernobyl vorkamen. Und ich kann mir das schon, schon als eine ganz krasse Zeit vorstellen und denke auch, dass man da irgendwie so ein also kann ich mir vorstellen, dass man da so ein Umdenken hat dann auch im Kopf, so wie du erzählt hast von deinen Eltern. Welche Werte waren deinen Eltern damals wichtig? Und gibt es diese Werte, diesen Wertekanon heute noch bei euch in der Firma? Also ist das tatsächlich so dieses auf gar keinen Fall mehr Atomkraft, vielleicht heute dann aber auch auf gar keinen Fall mehr Kohlekraft?
1: Also die Werte sind im Basement die gleichen. Absolut, ja. Ich sag mal... Es gibt schon Dinge, die früher anders waren, vielleicht auch besser, wo man ein bisschen wehmütig ist. Ja, Es ist halt einfach, ich sag mal, in der Vergangenheit gab es vor allen Dingen zu gewinnen. Heute gibt es halt auch viel zu verlieren. Wir haben heute hier 225 Mitarbeiter, für die ich auch Verantwortung trage. Ja, Also so die ganz irren Sachen aus der Anfangszeit, wo man sagt, lass uns das einfach mal ausprobieren. Und wenn es schief geht, dann ist maximal Geld weg, aber sonst nichts die, die sind natürlich von der Unternehmensentwicklung. Heute sind wir schon vorsichtiger, müssen mehr abwägen und so weiter. Früher waren wir flotter unterwegs. Da würde ich mir wünschen, dass wir ein bisschen von dieser Flottheit uns wieder zulegen. Aber ich bin da guten Mutes. Es gibt natürlich auch Sachen, die haben sich ein Stück weit weiterentwickelt. Ich kann mich erinnern, das kam über eine verwandtschaftliche Verbindung. Der Professor Hartmut Krassel, der ist hier verschwägert in Schönau. Der war schon sehr früh in Schönau, hat diese Initiative auch unterstützt, damals äh, Direktor der UN-Klimabehörde. Und der hat hier Anfang der 90er für die Oberstufen, de, für die Oberklassen des Gymnasiums Schönau einen Vortrag über damals, dieses noch, Klimaerwärmung gehalten und über wandernde Baumgrenzen und so weiter und so fort. Und kann mich noch erinnern, wir sind aus diesem Saal raus und die meisten haben im Kopf gestimmt, was ist das denn für ein Spinner? Ja. Aber die, das Thema Klimawandel gab es natürlich damals auch schon. Da war eher vielleicht gerade im Schwarzwald das Thema saurer Regen ein präsenteres. Insofern hat sich das, es ist eine Anti-Atom-Initiative. Wir sind aus einer Anti-Atom-Initiative geboren. Empfinden uns auch heute noch als Teil der Anti-Atom-Bewegung, denn dieser Tropf ist ja nicht gelutscht, ja? Also die versuchen es ja immer wieder und überall. Jetzt ist ja Atomkraft der große Klimaschützer, was natürlich Quatsch ist, ja? Also und wir haben echt keine Zeit mehr für falsche Lösungen. Damit sollten wir ganz schnell aufhören. Fusionsreaktor und lauter so ein Zeugs, das sind, könnte sagen, feuchte Ingenieursträube. Es gibt die sogenannte Fusionskonstante zum Beispiel, beträgt 35 Jahre. Es dauert immer 35 Jahre, bis das Ding fertig ist, war aber schon vor 50 Jahren so. Ja? Also auf Atomenergie als eine vermeintlich saubere Energieform in die Zukunft, das wäre fatal, fatal. Wir kommen jetzt gerade systemisch ja äh, aus den Zwängen dieser thermischen Großkraftwerke ein bisschen raus. Aber wie du gefragt hast, da haben sich natürlich Weitere Themen angeschlossen, die sich dann auch ein Stück weit entwickelt haben. Heute, sage ich mal, sind wir eine Klimaschutzgenossenschaft. Warum mach, machen wir denn Energiewende? Das war in den Anfangsjahren sehr stark. Wir wollen aus der Atomenergie raus. Aber mittlerweile ist das natürlich ein Thema. Wir brauchen die sektorübergreifende grüne Elektrifizierung, wenn wir dem Klimawandel irgendwas entgegensetzen wollen. Und wenn du so willst, ist heute Energiewende eigentlich ein Bestandteil des Klimaschutzes. Ja, Früher war das noch ein bisschen singulärer stehend, als dieser Kampf äh, Atomkraft ja oder nein noch härter tobte. Für mich auch ein Beispiel, was viele erreichen können, wenn sie beharrlich sind. Also Atomenergie letztlich, wie kam der Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg wieder zustande? Ne? Schwarz-Gelb ist ja aus dem Ausstieg ausgestiegen im Oktober 2010, ähm, Moratorium März 2011 und dann im Sommer wieder ausgestiegen aus dem Ausstieg des Ausstiegs. Sehr viel dilettantischer gemacht aber als im Jahr 2000. Ja, damals gab es ja Verträge mit den Atomkonzernen. Diesmal war das eine einseitige Entscheidung unserer Bundeskanzlerin. Und wenn du mich fragst, alleine geboren aus der Angst der Straße. An dem Fukushima-Tag waren ja zufällig in ganz Deutschland 300.000 Leute an verschiedenen Atomstandorten auf der Straße. Es war aber Zufall, es war eine Demo, die war schon länger geplant. Ja, Aber es hat die Politik doch sehr erschreckt. Das Problem ist, wir haben diesmal keine 40 Jahre, um das auf der Straße durchzufechten. Sonst würde ich, nach wie vor sage ich, die Straße ist ein ganz entscheidender Faktor, man sieht es ja auch an Fridays for Future, aber wir haben nicht mehr die Zeit, wie bei der Atomenergie, da steht der Tropfen, höhlt den Stein, ist halt einfach nicht mehr möglich, die Zeit ist zu knapp. Also das ist so ein Thema, wo sich es weiterentwickelt hat, aber es sind ganz viele Werte wie Solidarität, Energiegerechtigkeit, erneuerbare Energien. Dezentrale Energiewende, Bürgerbeteiligung, das sind alles Werte, für die die EWS heute noch steht, weiter steht. Das ist DNA, sage ich mal. Und das ist auch kein Marketing-Gag, sondern aus diesen Gedanken und aus diesen Wünschen, wie man zusammenarbeiten will, sind wir entstanden und die tragen uns heute noch. Natürlich, klar, bei 220 Mitarbeitern. Wir haben 1997 das Netz übernommen, 1. Juli, mit einem einzigen Mitarbeiter, ein festangestellter Mitarbeiter war ein Netzmeister. Und wir haben schon Jahre gehabt, wo wir 30 bis 50 Kollegen eingestellt haben. Und das knirscht natürlich auch in einer Organisation. Und die Leute, sage ich mal, spirituell mitzunehmen, wird dann auch immer schwieriger. Lässlich muss ich es ja als Arbeitgeber auch akzeptieren, wenn jemand sagt, ey, ich arbeite hier 40 Stunden die Woche, mache meine Arbeit auch gut. Und dann ist aber okay. Ich habe also, für manche ist es ein Brotjob und am Ende muss ich das auch akzeptieren. Ich versuche sie trotzdem immer, ich lasse nicht locker, letztlich aus Eigeninteresse der Kollegen, weil ich genau weiß, dass die Arbeit viel mehr Spaß macht, wenn man da richtig dahinter steht. Aber ich habe auch schon gehört in Schulungsworkshops, wie ich sie früher mal gemacht habe, erster Schulungsworkshop, Unternehmensgeschichte der IWS, Herr Sladek, Sie wollen mich doch nur einwickeln, damit Sie mich noch besser ausbeuten können. <lacht> da habe ich gesagt, nee, wenn du das alles inhaliert hast, dann wirst du dich selber ausbeuten.
0: Das ist gut. Mhm. Auf welche Art und Weise gewinnt denn die EWS als Energie?
1: Also seit 1998 gibt es ja die Strommarktliberalisierung, geht zurück auf eine EU-Richtlinie. Das nur, by the way, in energiepolitischen Fragen ist die EU oft sehr viel progressiver als die Bundesregierung. Die Bundesregierung schiebt es immer gerne auf die blockierende EU, so ist es aber gar nicht. Wie an der Stelle auch. Strommarktliberalisierung kam über eine EU-Richtlinie. 98, und wir hatten knapp ein Dreivierteljahr vorher das Netz übernommen, hatten dafür einen zweiten Bürgerentscheid, mussten zwei Bürgerentscheide dafür durchfeiten, äh, und haben den zweiten, den Entscheidenden dann auch nur mit 52,5 Prozent gewonnen und knapp 90 Prozent Wahlbeteiligung, so dass wir eigentlich vor dieser Liberalisierung erstmal Angst hatten. Uh, 50 Prozent der Schöner wollen die EWS eigentlich nicht. Was machen wir, wenn die jetzt zu einem anderen Stromlieferanten wechseln? Da kriegen wir hier wirtschaftlich ein Problem. Ich eigentlich nur die Flucht nach vorne und ich äh, muss halt für jeden Kunden, den ich verliere, den anderen zwei wegnehmen. Ist ja viel einfacher, die anderen haben ja auch viel mehr. Und so, das war da eigentlich die Geburtsstunde, die ist so ein bisschen aus einer Notsituation herausgeboren. Aber das wirklich Tolle war natürlich, 98. die, die Rolle des Stromlieferanten ist eine völlig neue im Markt. Für alle Marktteilnehmer gibt es jetzt neue Marktregeln, die sind für RWE genauso neu wie für uns. Ja, da ist Wissensvorsprung eingedampft. Alle sind so ein bisschen auf Null gesetzt. Das hat auch für die Entwicklung dieses Unternehmens in einem Markt mit lauter etablierten Playern wäre das sehr viel schwieriger geworden. Da wurden die Karten einfach mal neu gemischt. Wo kaufen wir unseren Strom ein? Also wir kaufen Strom, Windstrom in Norwegen und Wasserkraftstrom in Norwegen und Schweden. Wir kaufen Windstrom aus Österreich. Wir kaufen auch mittlerweile aus Windparks, die, nicht mehr, die aus dem EEG gefallen sind. Kaufen wir den Strom heute auf und wir kaufen auch zum Beispiel aus einem großen Solarpark einer bayerischen Genossenschaft, die ist je, der ist jenseits des EEG entstanden, weil er auch nicht EEG vergütungsfähig gewesen wäre. Der konnte quasi nur entstehen, wenn ein Lieferant den Strom auch zu einem vernünftigen Preis kauft. Für uns ist das Credo beim Stromeinkauf letztlich, wir kaufen nur von Kraftwerken, Erzeugern, die weder direkt noch indirekt mit der Atom- oder Kohleindustrie verflochten sind. Super. Ja, das ist in Deutschland verdammt schwer. Deswegen auch ähm, muss man sich in Europa umschauen, tun wir all die Jahre schon. Es gibt unterschiedliche Schwerpunkte. Es gibt einige gute Ökostromprodukte mittlerweile im Markt. Jedes setzt so ein bisschen andere Schwerpunkte. Manche sagen, deutscher Ökostrom muss es sein. Für uns ist zum Beispiel eher wichtig, dass er tagesscharf erzeugt wird. Das heißt wirklich, meine Kraftwerke, die ich unter Vertrag habe, die speisen täglich grün die Menge Strom ein, die meine Kunden auch verbrauchen. Ah, okay. Weil es gibt ganz viele Mengen, sogenannte mengengleiche Modelle. Das würde, du, du bist mein Kunde, verbrauchst 3000 Kilowattstunden im Jahr. Ich kaufe 3000 Kilowattstunden aus einem Windrad. Die werden alle schon im Januar erzeugt. Ja? Aber das Modell in der kaufmännischen finanziellen Welt ist so, dass ich dich auf dem Papier trotzdem damit versorgen kann. Mhm. So, und das machen wir nicht. Da gibt es unterschiedlichste Modelle, genau. Mhm.
0: So, so viel ich das weiß, kann man äh, Strom ja nicht speichern, ne? das ist das Problem. Also man, eigentlich kann im Januar nicht der Strom erzeugt werden, den ich über das ganze Jahr verbrauche.
1: Ich sag mal, könnte schon. Speichertechnologien mhm. gibt es heute auch schon. Gab es auch mhm. früher schon, zum Beispiel Pumpspeicherkraftwerke. Mhm. Nichts anderes als ein großer Speicher. Aber das ist das große Manko am Stand der Energiewende heute. Ja, Fehlende Speicher. Die Technologien gibt es, die sind auch in Forschungsprojekten erprobt. Also chemische Speicher gibt es bessere und schlechtere, sage ich mal für Industrieprozesse ist ein chemischer Speicher, muss ich mal ich brauche einen, der eine schnelle Taktung kann. Wenn ich jetzt eine Salzwasserbatterie nehme, wie wir hier, sie hier in schöner unserem Firmensitz auch im Test haben, die ist sehr träge. So schnelle Taktung geht zum Beispiel damit nicht. Power to Gas, ne? also überschüssigen Strom in Wasserstoff umwandeln, wenn irgendwann das Gasnetz Wasserstoff nicht mehr aufnehmen kann oder darf, bis 5 Prozent darf ich da einspeisen, dann kann ich das in einem weiteren Veredelungsschritt, sage ich mal, unter Zuführung von CO2 und noch ein bisschen Energie auch in Methan umwandeln, CH4. Ah, okay. hm. Das ist nahezu reines Erdgas. Hm. Und wenn ich das hinterher, sage ich mal, in einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage mit angeschlossenem Nahwärmenetz rückverstrome, in Zeiten, wo Strom knapp ist, habe ich auf der einen Seite den Strom, auf der anderen Seite die Wärme. Wir wollen ja sektorübergreifend agieren. Also einfach nur ein Generator Rückverstrom und die Wärme in die Atmosphäre ist blödsinn. Die Wärme muss man auch nutzen. Ja. Da gibt's es gibt es Speichertechnologien. Es gibt nur keine Anreizprogramme für Marktakteure, die endlich mal in den Markt einzuführen. Es gibt auch keine Marktrolle. Heute ist nicht mal klar, wenn ich Windstrom in eine große Batterie einspeichere, ob es denn immer noch als Windstrom gilt, wenn ich sie da ausspeichere. Weil ah, es okay. war jetzt in einem chemischen Medium. Ist es überhaupt noch erneuerbare Energie? Schon so grundsätzliche Fragen sind da nicht geklärt. Und es drängt immer mehr, dass wir diese Speicher haben. Wir haben nämlich ein großes Leitungsproblem von Nord nach Süd. Wir haben wahnsinnig viele Erfolge im Norden, auch in Nord- und Ostsee, nur leider so wenig Verbraucher in Nord- und Ostsee. Deswegen Leitungsausbau, aber es fehlen ganz viele Stücke. Also, da gibt es am sogenannten Weißwurst-Äquator, das ist die Mainlinie, gibt es ein richtiges Gap. Und was passiert, wenn wir Strom über Norddeutschland haben? Irgendwann ist das Netz voll. Ein Stromnetz kann auch zusammenbrechen, wenn die Frequenz wesentlich überschritten wird. Jetzt fallen die Preise alle, decken sich jetzt ein. Irgendwann ist der Bedarf auch gedeckt. Jetzt muss ich abregeln. Und ich regle kein Atomkraftwerk ab oder kein Kohlekraftwerk. Viel zu träge, viel zu behäbig, sondern ich regel Windräder ab. Im großen Stil. Aber die haben ja einen EEG-Vergütungsanspruch. Das heißt, ich bezahle sie trotzdem. Da gibt es eine Referenzanlage, sagt man, das hättest du produzieren können, 90 Prozent davon kriegst du bezahlt. Das hat im letzten Jahr waren es, glaube ich, 1,5 Milliarden Euro, die wir für Strom bezahlt haben, den wir gar nicht produziert haben. Was für ein Quatsch. Ja, was okay. für ein Quatsch.
0: Ja, okay, mir sind jetzt einige Fragen mhm. bei mir aufgekommen, nachdem du so ein bisschen erzählt hast. Einmal, habt ihr überhaupt gar keine eigenen Stromerzeugungsanlagen und warum nicht?
1: Doch, haben wir mittlerweile auch.
0: Mhm.
1: Also, wir haben große PV-Anlagen. Ähm, auch bei Kunden. Wir haben zum Beispiel auf dem Allnatura-Logistikzentrum eine große 1-MW-Anlage. Die haben wir auch schon wirklich lange. Wir haben hier am Rhein auch eine sehr schöne Anlage auf einer ehemaligen Mülldeponie. Eine 3-MW-PV-Anlage, die wir hier mit zwei anderen Genossenschaften an den Start gebracht haben. Also wir ko kooperieren auch gerne mit anderen. Wir betreiben hier im Südschwarzwald seit Jahreswechsel 16, 17 auch einen Windpark mit fünf Anlagen A3-MW. Wir sind aber in der Tat, was Erzeugung angeht, da sind wir erst später zugekommen. Wir haben eigentlich angefangen als Netzbetreiber, sind heute auch der einzige unabhängige Ökostromanbieter, der Netzbetrieb macht.
0: Mhm.
1: Aber wir kommen von der Netzseite. Und als dann die Stromlieferung losging, bundesweit, haben wir bewusst gesagt, wir wollen keine Erzeugung aufbauen. Denn wir haben in unserem Stromtarif, auch heute noch, den sogenannten Sonnencent. In jeder Kilowattstunde sind 0,5 Cent drin die du auch bezahlen musst, wenn du unser Kunde sein willst. Die kommen in das Förderprogramm und da werden verschiedenste Sachen mit gefördert. Was wir seit Anbeginn machen, ist zum Beispiel eine zusätzliche Förderung für PV-Anlagen. Ja. Am Anfang in den frühen Jahren war es schwierig, gegenüber dem Finanzamt die Gewinnerzielungsabsicht nachzuweisen. Da war das zum Beispiel ganz gut. Und wir haben gesagt, nein, wir machen keine Erzeugung, denn wenn wir jetzt noch Erzeugung machen, dann haben wir Netzbetrieb, Stromlieferung. Erzeugungsanlagen, das ist genau die Art von Machtkonzentration, gegen die wir die letzten zehn Jahre gekämpft haben. Alles klar. Wir wollen, dass unsere Kunden Anlagen bauen. Und dabei helfen wir ihnen auch. Es war dann irgendwann klar, das geht alles viel zu langsam. Deswegen sind wir dann doch in Erzeugung eingestiegen. Auch weil ganz viele Leute uns ihr Geld angetragen haben, wenn du so willst. Ja? Wir sind ja eigentlich gegründet als eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, auch weil es ganz einfach geht, ohne Notar und ohne alles. Aber mit einem sehr weitgreifenden Haftungskonstrukt. Ja, jeder haftet hier für jeden. So, Und das haben uns erst 2009 in eine Genossenschaft umgewandelt. Das war auch in den 90er Jahren noch sehr viel schwieriger. Seit 2009 sind wir in der Genossenschaft, auch deswegen, weil seit der ersten Stunde, seit ich hier arbeite, das war, glaube ich, mein erster Anruf, nee, mein zweiter, den ich angenommen habe hier, äh, wie kann man sich bei euch beteiligen? Konnte man damals gar nicht. Bei der GbR hatten immer, hätten immer 650 Gesellschafter darüber abstimmen müssen, ob der jetzt dazukommen darf oder nicht. War einfach nicht zu handeln. Auch das ein Grund für Genossenschaft neben vielen anderen. Und dann, ich will ja auch nicht Geld auf dem Konto haben, für das ich dann Stand heute auch noch Strafzinsen bezahle. Das muss ja investiert werden. So, wir sind erst wirklich in die Erzeugung eingestiegen, 2010 rum. Sag mal, Da waren so ein bisschen die Eldorado-Zeiten auch vorbei. Also in Norddeutschland sind schon Landwirte auch zu Millionären geworden mit Windrädern, muss man klar sagen. Wir kamen, Da waren die fetten Jahre schon vorbei und wir sind jetzt seit über zwei Jahren an einem zweiten Windprojekt hier im Schwarzwald. Kommt ja noch dazu, dass Baden-Württemberg eigentlich CDU-Stammland war. Jetzt in der dritten Legislatur ist das anders auch wegen Fukushima damals, auch weil ein Herr Mabus sich das ein oder andere Ding zu viel geleistet hat, aber doch für alle damals sehr überraschend, aber die CDU hat hier jahrzehntelang gegen die Verspargelung der Landschaft gehetzt. Insofern, das ist natürlich auch in den Leuten drin, gerade auch im ländlichen Raum und als wir das Projekt, von dem ich vorher sprach, Rohr und Kopf 2016-17, das haben wir angefangen in der Projektierung 2012. Also so lange Vorläufe brauchst du, das zum einen, der, Windverhältnisse sind im Mittelgebirge auch ganz andere als in der norddeutschen Tiefebene. In der norddeutschen Tiefebene Anlage sehe, da weiß ich immer, da kann ich noch einen daneben stellen. Oder noch eine, noch eine. Hier ist es wirklich durch Windverwirbelungen und so weiter sehr, sehr schwierig. Deswegen auch so lange Projektierungskampagnen. 2012, als wir mit dem Rohrenkopf begannen, war Fukushima noch frisch. Und die öffentliche Stimmung war pro erneuerbare Energien. 2017 haben wir den ans Netz gebracht. Sofort mit dem nächsten begonnen. Massivster Widerstand. Und ich bin ein Demokrat, die Leute dürfen anderer Meinung sein, keine Frage. Aber es wäre schön, wenn man noch im Dialog bleiben kann irgendwie. Und das ist leider gar nicht mehr möglich. Nicht nur beim Thema Energiepolitik. Kann man ja über die Medien auch verfolgen. Die Entwicklung ist ähnlich, geht in die Richtung USA, wo halt dann sowas wie Trump passieren kann. Ja, der echt, wo die Gesellschaft offensichtlich in der Mitte gespalten ist, so wie es in Schöner im zweiten Bürgerentscheid auch war. Und das nehme ich auch in Deutschland wahr, dass das auseinander mhm. und äh, der Ton wahnsinnig aggressiv wird und auch unter mhm. der Gürtellinie. Und auch da habe ich schon mhm. Angst gehabt, ich würde ein paar aufs Maul kriegen bei der einen oder anderen Veranstaltung. Ja. Das war beim Rohrenkopf 12 bis 16 noch nicht so.
0: Ja, man hört das ja immer wieder. Leute sind gegen Windräder, weil sie irgendwie Schattenwurf machen, weil sie Geräusche machen. Leute sind gegen äh, Leitungen für Strom, weil Elektrosmog entsteht oder dergleichen. Ähm, mit solchen äh, kritischen Dingen müsst ihr euch dann ja definitiv viel auseinandersetzen.
1: Ja, ich setze mich auch gerne damit auseinander. Immerhin geht es ja um das Energiesystem des, äh, der Zukunft und die Fragen sind ja auch alle berechtigt, sage ich mal. Ja? Das ist ähnlich wie bei der einen oder anderen Rechtsaußenpartei. Da, wo die hindeuten, da ist ein Problem, da ist wirklich ein Problem. Die Lösungen, die die anbieten, sind halt meistens Quatsch. Ja? Aber die Wunde schon. Ne? Und, ähm, ja, stimmt. Deswegen, ich, ich, die Diskussionen, finde ich, die sind auch berechtigt. Und das werfe ich der Politik auch vor, ähm, dass sie das viel zu wenig gemacht hat. sage ich mal, für Akzeptanz geworben. Die haben eher dann Verantwortung bis runter zu den Bürgermeistern abgegeben. Und ich erlebe das ja hier in kleinen Dörfchen. Ich würde immer noch behaupten, es sind Minderheiten, aber die sind sehr lautstark und die sind sehr aggressiv. Und irgendwann sagen ganz viele Bürgermeister, hu, ich halte mich raus, ich will keinen Unfrieden in meinem Dorf oder treten zur nächsten Wahl nicht mehr an. Auch das haben wir hier schon einige Male gehabt, weil das will sich einfach keiner antun. Und sag mal, die, die eher sagen würden, und sei es nur, oh ja, mir gefällt es auch nicht, aber ich weiß, dass es notwendig ist, die sagen das nicht mehr laut. Also da, da, da gehen wirklich Risse durch Familien teilweise. ja Das ist auch richtig tragisch. Mhm, ja. Trotzdem, das Hauptproblem ist, alle wollen Strom. Keiner will sehen, wie er gemacht wird. Ja? Das ist schon ein bisschen, und ich habe oft Lust, mache ich nicht, weil das so der moralische Zeigefinger ist, aber oft Lust, den einen oder anderen Windkraftgegner zu fragen, ob er sich schon überlegt hat, was er eigentlich seinen Kindern erzählt. Weil die Einschläge kommen jetzt verdammt schnell näher. Das
0: stimmt. Ich habe eben mitbekommen, ihr habt auch relativ weite Lieferwege für euren Strom, wenn ihr den hauptsächlich oder viel aus Norwegen bezieht. Ne? Ist das denn eigentlich nicht vielleicht auch ein Problem? Also wenn ich jetzt an Lieferwege von Produkten oder Waren denke, die ich einkaufe, dann ist das ja auch immer ein CO2-Problem.
1: Da hast du völlig recht, aber da darfst du natürlich Strom nicht mit Biofood vergleichen. Ja, weil das ein nicht greifbares Produkt ist. Wenn du neben einem Atomkraftwerk wohnst, kannst du unser Kunde sein. Der Strom, der aus deiner Steckdose kommt, kommt immer noch aus dem Atomkraftwerk. Ja, Das sind die Gesetzmäßigkeiten der Physik. Die interessiert sich nicht für Handelsverträge. Das ist wahrscheinlich auch gut so, sonst würde das Netz ständig zusammenbrechen. Da fließt von der Erzeugung der Strom diese Bewegung immer zu dem nächsten Punkt, wo sie gebraucht wird. Ja, Deswegen ist es in der Stromversorgung seit 98 so, das ist das Zwei-Welten-Modell. Es gibt diese physikalische Welt. Da fließt der Strom aus der Erzeugungsanlage immer zum nächsten Verbraucher. Und es gibt die kaufmännisch-bilanzielle Welt. Und wenn du dir jetzt vorstellst, ein Kalenderjahr in der physikalischen Welt wird Strom erzeugt und zu irgendeinem Verbraucher geliefert. Und in der kaufmännisch-bilanziellen Welt wird Gesamt, werden diese gesamten Strommengen, lassen wir Leitungsverluste mal weg, diese gesamten Strommengen von irgendwelchen Lieferanten aufgekauft und an ihre Kunden weiterverkauft. Und wenn ich mir das Kalender jährlich angucke, dann ist der Saldo null. Ist dann natürlich in der Realität nie, weil ich habe auch noch Leitungsverluste und solche Dinge. Aber in der Tat ist es so, dass ich jetzt wenn ich versuchen würde, mit einem südschwedischen Wasserkraftwerk einen Kunden im Schwarzwald zu beliefern, müsst ihr eine eigene Leitung bauen. Ne? Deswegen, für mich ist jetzt, sage ich mal, die Nationalität des Stroms nicht das Relevante. Ja?
0: Nee, nee, klar. Der muss
1: ins europäische Verbundnetz eingespeist werden und dann kannst du dir das vorstellen wie in einem Stromsee. Ne? Das, das ganze europäische Verbundnetz ist ein See und der hat einen Pegel von 50 Hertz. Das ist die Netzspannung und die darf nicht wesentlich unter oder überschritten werden. Das heißt, der Pegel bleibt eigentlich immer gleich. Da speisen jetzt alle möglichen Kraftwerke in ganz Europa ein. Wenn ich ein grünes Kraftwerk kontrahiere und sage, du speist für mich den grünen Strom in diesen See ein, dann muss im Zweifelsfall grauer Strom draußen bleiben, weil der Pegel darf ja nicht wesentlich überschritten werden. Ja? Für uns sind Kunden in erster Linie auch Mitstreiter, ja, weil wir arbeiten daran, diesen Stromsee grüner mhm. zu machen, alle zusammen, ja? aber das auf einer europäischen Ebene. Mhm. Klimawandel ist auch ein globales Problem, ne?
0: Jetzt habe ich verstanden. Das war ein anschauliches Beispiel, was du gebracht hast mit dem Stromsee. Kann denn jetzt, wenn jemand hier zuhört oder wenn jemand so begeistert ist von euch, kann jeder zu euch wechseln?
1: Ja, also du musst in der Bundesrepublik Deutschland wohnen und jetzt weiß, es gibt ein paar Gebiete an der Grenze zu Polen und an der Grenze zu Schweiz, die hängen physikalisch am polnischen bzw. Schweizer Netz da ist das schwierig. Aber das werden immer weniger und das sind, da, da, wenn sich einer interessiert und unser Kunde werden möchte, dann wäre das wie eine Nadel im Heuhaufen, wenn der ausgerechnet in so einem Gebiet wohnte. Ja? Sonst geht das okay. in ganz Deutschland. Kannst du ganz locker über unsere Homepage machen. Ich glaube, das Anspruchsvollste ist doch, deine Zählernummer bereits liegen zu haben, die du da eingeben musst. Alles andere weißt du wahrscheinlich auswendig.
0: Gut, Also ganz einfach online wechseln, mhm. so wie man das auch von anderen Stromanbietern kennt.
1: Genau. Cool.
0: Wie ist das denn? Es ist ja, man gibt ja immer noch diese ja, diese Vorstellung, Ökostrom ist teurer. Wie viel kostet euer Strom? Und wenn ja, warum ist er teurer?
1: Ökostrom ist teurer, das kann man so nicht sagen. Mhm. Ähm, Ökostrom kann nie kann nie ein Preisführer sein. Zumindest nicht, wenn es ein vernünftiges Ökostromprodukt ist. Das ist schon klar. Weil wenn ich gewisse Ansprüche habe, was Herstellung oder auch Besitzverhältnisse eines Produktes angeht, letztlich jeden Anspruch, den ich habe, der kostet halt Geld. Ja? Und insofern... Ein vernünftiges Ökostromprodukt kann niemals das Billigste sein. Das ist völlig klar. Unser Strom kostet 29,2 Cent die Kilowattstunde und 9,95 Grundpreis im Monat. Findest du direkt auf unserer Startseite auch einen Preisrechner, wo du das auf deinen Verbrauch umrechnen kannst. Haben mittlerweile auch Mobilitätsstrom und solche Sachen. Nochmal zurück zur Frage, ist Ökostrom wirklich teurer? Das war zu Beginn der Strommarktliberalisierung war das schon so, dass du für Ökostromprodukte einen guten Schluck mehr bezahlt hast? Sagen wir zwischen 1 und 2 Cent die Kilowattstunde. Heute ist das nicht mehr so. Heute liegen die Ökostrom auch, sage ich mal, unsere Marktbegleiter, die anderen, wir liegen alle so zwischen 29 und 30 Cent und zwischen 9 und 10 Euro Grundpreis. So wie viele andere Anbieter auch. Ganz im Gegenteil, du wirst haufenweise, ich nenne sie mal Egalstromanbieter finden, die teurer sind als wir. Und sagen wir mal, die ganz großen Netzbetreiber, RWE oder so, die auch noch viel Netz betreiben, da schließt sich dann wieder der Connex Netzbetreiber und Stromlieferant. Die sind ja da auch oft Grundversorger. Ja, wer in einem Netzgebiet die meisten Kunden versorgt, relativ, müssen nicht unbedingt 50 Prozent sein, aber relativ die meisten, der ist dort Grundversorger. Jeder, der da hinzieht, wird dann erstmal Kunde beim Grundversorger. Alle, die in ihrem Leben noch nie den Stromtarif gewechselt haben, sind beim Grundversorger. Und diese Grundversorgungstarife, die sind... Erheblich teurer als diese 29,2 Cent. Das musst du halt auch sehen, gerade in Debatten um teuren Ökostrom. Ich glaube, die Mehrheit aller Deutschen, ich habe die aktuellen Zahlen nicht parat, muss ich zugeben, aber die Mehrheit aller Deutschen hat ihren Stromanbieter bisher noch gar nicht gewechselt. Krass. Und da hängen ganz, ganz viele immer noch in der Grundversorgung, das ist der teuerste Tarif, den du haben kannst. Hm.
0: Seid ihr nicht in Schönau auch Grundversorger?
1: Wir sind in Schönau auch Grundversorger. Wir haben ja, als wir das Netz übernommen haben, 97, hat es ja die Kunden noch dazu dazugegeben. Ne? Wenn du heute Stromnetz übernimmst, übernimmst du nur die Netzinfrastruktur. Die Kunden musst du dann mit deinem Vertrieb selber einsammeln. Aber wir haben ja zu einer Zeit übernommen, wo der Netzbetreiber noch der Stromlieferant war. Das heißt, wir haben noch alle Kunden damals dazu bekommen. Und wir haben auch überschaubar nur verloren. Unsere Angst war ja, dass 50 Prozent wechseln würden. Heute sind immer noch knapp 95 Prozent der Schönau und so Kunden. Unsere Kunden.
0: Aber die ähm, zockt ihr nicht mit so einem fiesen ähm, nein, Tarif? Nein, machen
1: wir nicht. Machen wir nicht. <lacht> ähm, unser Grundversorgungstarif ist in der Tat genau derselbe.
0: Klasse. Und ihr habt ja auch ein Förderprogramm. War das dieser Solarcent, den du eben erwähnt, erwähnt hast? Oder was steckt dahinter, hinter eurem Förderprogramm?
1: Mhm, das ist der Schönauer Sonnencent, genau. Das ist ein Förderprogramm. Das haben wir auch von Anfang an in unserem Stromtarif drin gehabt. 0,5 Cent von jeder Kilowattstunde gehen in diesen Fördertopf. Du kannst das auch freiwillig erhöhen auf ein oder zwei Cent. Haben früher auch 10 Prozent unserer Kunden gemacht. Heute sind es weniger. Klar, die Preise steigen immer weiter. Aber früher waren das in der Tat 10 Prozent, die freiwillig noch mehr bezahlt haben. Und aus diesem Förderprogramm machen wir unterschiedlichste Sachen. Also da gibt es Fördermodule in Sachen Effizienz. Zum Beispiel haben wir ein Fördermodul, das heißt Austausch von Heizungsumwälzpumpen. Wenn du eine alte Heizung hast, dann verbrauchen die Umwälzpumpen, die einfach nur das Wasser durch das Heizungssystem wälzen, wahnsinnig viel Strom. Und mit einer neuen Pumpe kannst du den Verbrauch um 80 Prozent da reduzieren. Ja. Das sind einige hundert Kilowattstunden im Jahr, ähm, 300, 400, die du da einsparen kannst. Und dann kriegst du, wenn du das machst, kriegst du von uns einen Zuschluss ähm, zu diesem Pumpentausch zum Beispiel. Was wir immer noch haben, ist unser Anlagenprogramm. Also, dass wir Leute beim Anlagenbau unterstützen. Wir haben auch verschiedene Cluster gebildet, wo wir jetzt in diesem Jahr mal versuchsweise, mal gucken, ob sich das bewährt, stichtagsbezogen agieren. Wir haben zum Beispiel ein Cluster, das heißt Bildung und Kampagne. Da können unterschiedlichste Unternehmen, NGOs, äh, quasi einen Förderantrag stellen, wir müssen kurz ihr Projekt vorstellen, äh, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung. Dann hat man vielleicht noch Nachfragen und dann können die von uns eine Förderung bekommen,
0: mhm. zum Beispiel. Cool, schön, hört sich gut an. Da lohnt es sich, den äh, Solarcent zu zahlen oder Sonnencent oder wie ihr ihn nennt. Eine Frage beschäftigt mich, weil meine Mutter mir die immer stellt, beziehungsweise sie behauptet das immer. Und ich habe nicht wirklich die Zahlen im Kopf dagegen anzuhalten. Meine Mama sagt immer so, ja, wenn man jetzt vollkommen auf alternative Energien umsteigen würde, das würde ja gar nicht reichen für den Stromverbrauch, den wir haben. Also brauchen wir doch noch die Atomkraftwerke oder die Kohle. Wie sieht es aus? Bitte klär mich auf, damit ich gegenüber meiner Mutter endlich ein Argument habe.
1: Nein, das ist nicht so. Wenn ich es jetzt aus einer rein technischen Ingenieursperspektive betrachten würde, mhm. ich kann Deutschland zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien versorgen, auch sektorübergreifend. Ich sag mal, effizienter wird es, wenn ich eher europäisch denke, nicht nur auf Deutschland bezogen, mhm. aber schon aus Deutschland könnte ich das rausholen. Der Punkt ist ein bisschen, wir haben gerade eben darüber gesprochen, technisch ist die Energiewende keine Herausforderung mehr. Die Technologien sind da. Die Szenarien, die Simulationen, die pilot alle zeigen, dass das geht. Mittlerweile droht die Energiewende eher sozial zu scheitern. Da muss viel mehr kommen. Das geht los mit Akzeptanzproblemen. Ich will keinen Windrad in meiner Optik haben. Das geht auch so eine gewisse Dagegenhaltung, ist auch dabei. Das liegt auch daran, dass das EEG mittlerweile ein gutes Stück vermurkst ist. Das sage ich ganz offen. Ja? Wenn ich heute eine PV-Anlage mir baue, dann fahre ich... Nur auf mich bezogen betriebswirtschaftlich am besten, wenn ich so viel wie möglich von dem Strom selbst verbrauche. Ist ja auch alles okay erstmal. Wenn man dann aber sieht, warum ist das so? Eine Kilowattstunde von draußen kostet mich, gerade haben wir es gehabt, 29 Cent. In meiner eigenen Anlage auf dem Dach produziere ich sie vielleicht für 10 Cent. Ich zahle da Steuer nicht mit, Umlagen nicht mit, Netzentgelte nicht mit, Netzentgelte, die der Netzbetreiber erhebt, um dieses Netz betriebsfähig zu halten. Das bedeutet aber auch für alle anderen, die an diesem Netz angeschlossen werden, für die wird es teurer. Ja, das ist der ominöse Zahnarzt. Ja, da haben in der Vergangenheit immer alle nur von der EEG-Umlage, die jetzt der Hartz-IV-Empfänger bezahlen muss für den Zahnarzt, die EEG-Umlage ist es gar nicht so. Es sind eher so eine ganze Menge von Gemeinkosten. Das System ist so, dass man sich, wenn man sich selber betriebswirtschaftlich optimieren will, immer gegen ein Kollektiv gut rechnet und für die wird es teurer. Und das ist... Äh, wird auf Dauer so nicht weitergehen. So kann die Energiewende dann nicht funktionieren. Und deine Mutter hat insofern recht. Also wir können nicht nächstes Jahr aus der Atomenergie aussteigen und 38, viel zu unambitioniert, aber 38 aus der aus der Kohle, wenn wir im Lebendtempo weiter zubauen. Ja, dann, dann kriegen wir ein Problem mit der Dunkelflaute. Das müsste alles nicht sein. Auch die Energiepreise, die du heute siehst, die sich seit einigen Wochen steil nach oben entwickeln, das sind die Versäumnisse der Vergangenheit, die jetzt da durchschlagen. Ja, wir haben noch einen ordentlichen Weg zu gehen. Wenn wir das sektorübergreifend sehen, also nicht nur Strom, sondern Mobilität und Wärme dazu, dann sind wir heute bei 17 Prozent erneuerbarer Energien. Ja? So ein Stückchen sind wir erst gekommen. Und wir verzanken uns schon. An jeder Weggabelung, die kommt, verzanken wir uns. Und wir haben verdammt nochmal keine Zeit mehr dafür. Wir brauchen von allem schneller mehr. Und da würde ich ganz stark dafür plädieren, ein großer Freund von KISS, keep it short and simple. Das EEG aus dem Jahr 2000 hatte zehn Seiten. Heute hat es 150. Puh. Alles so Gründe, warum das halt mittlerweile mehr als ein Straucheln in manchen Technologiebereichen nahezu zum Stillstand gekommen ist. Ja? Windzubau in Baden-Württemberg findet kaum noch statt. Ja, wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann können wir Deutschland nicht mit erneuerbaren Energien versorgen. Was aber auch klar sein muss, das wird ein erneuerbares Zeitalter in Deutschland oder auch in Europa. Das funktioniert nicht mehr mit thermischen Großkraftwerken, zentral. Erneuerbare Energien, die Sonne, der Wind, fällt in der Fläche an und muss auch in der Fläche geerntet werden. Und mit 100 erneuerbaren Energien wird Deutschland anders aussehen als heute. Das ist schon klar. Aber aus meiner Sicht bleiben uns wenig Alternativen, hm. um ehrlich zu sein, gar keine. Hm.
0: Aber was ist mit diesem Punkt, den du ja vorhin, glaube ich, auch schon mal kurz angeschnitten hattest? Jeder produziert sein eigenes Ding, also jeder macht sich seine eigene Stromproduktionsanlage irgendwie zu Hause hin? Ist es jetzt Solar oder, oder macht sich sein kleines Windrad in den Garten, wenn der Nachbar dann nicht sofort schimpft? Aber ist das eine Möglichkeit?
1: Das ist ein Baustein von vielen. Ich, wir kriegen die Energiewende dann am schnellsten hin, wenn hier alle mit tun dürfen. Guckt ihr das EEG an in der ersten Dekade dieses Jahrtausends, wie das abgegangen ist? Ja, und... Also, Hans-Josef Feller hat mal gesagt, das ist die beste Entwicklungshilfe, die Deutschland jemals gemacht hat. Ja? Mhm. Es waren deutsche Bürger, die da diese Produktionskapazitäten aufgebaut haben für PV und dadurch halt auch diesen Kostenverfall verursacht haben, wenn man so will. Am Anfang war das wirklich, hey Leute, wenn du das Vertrauen in die Technologie hast, dich ein bisschen informiert hast und sagst, okay, ich glaube, dass dieses Modul 20 Jahre lang eine gewisse Leistung bringt, dann konntest du dir auf dem Papier ausrechnen, dass du daran Geld verdienen würdest. So, Die Stärke dieses Gesetzes ist jetzt auch ein Teil seiner Schwäche. Ja, ich sag mal, auch ein Grund, warum wir im Vertriebsmarketing nicht mit Geldboni arbeiten, was du über Geld reinholst, verlierst du auch über Geld und genauso ist es auch ein bisschen beim EEG. Am Anfang hohe Vergütungssätze, und je knapper die Kosten werden, weil das natürlich irgendwann für die Allgemeinheit schon ein ordentlicher Kostenbrocken war, dann hast du noch politische und wirtschaftliche Interessen, die die ganze Zeit dagegen schießen, so, da stellt sich ja kaum mal einer hin und verteidigt das. So, sondern, oh ja, es wird alles teurer, das muss schon sozial gerecht zugehen und so weiter, dann kriegst du ein Problem. Ja, Und das Problem ist heute, ich habe es vorher kurz skizziert, eigentlich sollte man das Dach ganz voll machen. Ja? Wenn du heute ein schönes Einfamilienhaus hast, dann machst du das aber in der Regel nicht, sondern du rechnest dir aus, wie viel, weil wie gesagt, der Eigenverbrauch ist ja das, mit dem du Geld verdienst. Also was ist die optimale Be Belegung? Da geht vielleicht 10 kW drauf. Aber ich habe mir ausgerechnet, vielleicht noch einen kleinen Batteriespeicher, 6 kW sind eigentlich für mich optimal. Ja, dann, das verbrauche ich dann alles selber mit meinem Speicher, ich speise nichts ins Netz ein, weil da sind mir das, was ich kriege, das deckt meine Kosten nicht. Dann legt er also 4 kW nicht auf das Dach. Die sollte er aber tun. Wir brauchen diese 4 kW. Ja, wir müssen dazu auch zu anderen Modellen kommen. Stand heute ist das halt immer noch so. Und das wird ja für die anderen, die keine PV-Anlage auf dem Dach haben, weil sie vielleicht auch nicht die Möglichkeit dazu haben, auch spürbar. Die Begleitkosten steigen immer weiter an, weil sich halt ein Teil durch diese, das muss man schon so deutlich sagen, ich liebe Eigenverbrauch, ich liebe grün produzierten Strom, den man direkt vor Ort selbst verbrauchen kann. Trotzdem, so wie das Modell heute aufgestellt ist, ist es eine Entsolidarisierung von einem Kostenkollektiv und irgendwann stößt das an eine Grenze, wo es so nicht mehr weitergehen kann. Verlangsamung haben wir heute schon, da müssen wir auch den Mut haben, jetzt mal eine grüne Wiese vorzustellen, idealtypisch. Ja, An dem EEG wird seit 20 Jahren nur rumgeschraubt. Die großen Schrauben, da traut sich schon lange keiner mehr anzufassen und die kleinen werden ständig in falsche Richtungen gedreht. Ja. Trotzdem bin ich weiter von entfernt, heute zu sagen, lass uns das EEG abschaffen. Denn wir haben heute nichts Besseres. Ja, Dann wäre die Katastrophe komplett. Schon weil das EEG längst nicht mehr nur ein Gesetz ist, wo es darum geht, du darfst in das Netz einspeisen und kriegst das und das Geld dafür. Da sind diverse Marktregeln, äh, Betriebsanleitungen für Anlagen, wenn du so willst, drin geregelt. Wenn man das einfach streichen würde, würden ganz viele Teile plötzlich überhaupt nicht mehr funktionieren. Ja? Deswegen ist das auch Populismus zu sagen, das EEG kann weg. Aber neu gefasst sollte es mal werden, mhm. zielführender. Ja? Und da finde ich den CO2-Preis zum Beispiel auch eine gute Sache, eine richtige Sache. Mhm. Mhm.
0: Ich weiß, dass ihr auf eurer Homepage auch äh, das Wort Energiegerechtigkeit benutzt. Mhm. Was ist denn deiner Ansicht nach eine energiegerechte Welt? Und, und wie würdest du denn, also ja klar, du kannst mir jetzt nicht sagen, wie du das EEG umformulieren würdest, das würde wahrscheinlich zwei Stunden dauern. Aber was würdest du für Schrauben drehen, um es irgendwie produktiver und, und besser zu gestalten?
1: Also ich glaube echt, dass es da ganz einfache Hebel gibt. Ja? Ich würde zum Beispiel mit einer CO2-Abgabe arbeiten. Wohlgemerkt, Abgabe, nicht Steuer oder so. Weil Abgabe ist ja immer zweckgebunden, da musst du quasi schon, bevor du sie einsackst, sagen, was du mit dem Geld machen wirst. Ja. Wichtig ist bei dieser Abgabe, dass die jedes Jahr teurer wird. Sagen wir mal, jedes Jahr wird die Tonne CO2 um 5 Euro teurer. Ich weiß heute schon, wie viel mehr das in 10 Jahren kosten wird. So, und da kann ich mir als Unternehmer selber ausrechnen, wann ich denn spätestens umsteigen sollte, weil es sonst zu so teuer wird. So, und dann würde ich diese ganzen Einnahmen aus der Abgabe nehmen und würde davon einen ganzen Haufen Energiesteuern, von der Stromsteuer bis zur Mineralsteuer, würde ich direkt daraus bezahlen. Ja, Das geht auch auf. Da gibt es äh, den CO2-Abgabeverein aus Freiburg, da ist die EWS auch Mitglied, da bin ich auch persönlich Mitglied. Umfangreichste Berechnungen, dass du in der Tat, äh, irgendwann kommt der Break-Even, wo du mit den Einnahmen aus dieser Abgabe quasi die ganzen Energiesteuern und das, was heute beim Selbstverbrauch so Unwuchten herstellt, ja, teilweise das könntest du aus solchen Abgabeeinnahmen bezahlen. Ich halte wenig vom Schweizer Modell, muss ich ehrlich sagen. Da, die haben ja auch so eine Abgabe, die sie aber dann jährlich an alle Schweizer wieder auskehren. Okay. Ja? Also wer halt fliegt, bezahlt diese Preise, bezahlt halt mehr und am Ende wird das gleichmäßig an alle Schweizer ausgeschüttet. Ich glaube, das setzt einen falschen Träger. Ja? Das sagt vielleicht äh, die ältere Dame, die überhaupt nie fliegt. Im letzten Jahr waren es noch 350 Euro. Warum sind es denn jetzt nur noch 200? Warum fliegt denn keiner mehr? Ne? Das, also ich finde das, find das eher, man könnte sagen, es ist auch gerecht. Jeder Einzelne kriegt dann Geld. Trotzdem muss man sagen, naja, wie gerecht ist das? Für, für einen, der fünfmal in der Weltgeschichte rumfliegt pro Jahr, äh, sind die 200 Euro, die er da kriegt. Ja, Da zündet er sich seine Zigarre von an. Ich finde es besser, wenn man, wenn man damit Gemeinkosten finanziert. Ja, wie zum Beispiel hm? Netzentgelte. Und ich, ich würde sagen, ein Staatlich festgelegter Preiskorridor für einen CO2-Preis, ja, wo wir dann auch nicht so Späßchen machen wie, jetzt ja mal die Industrie, jetzt müssen wir nochmal kostenlose Zertifikate in den Markt kippen. Nein, das machen wir da nicht. Das ziehen wir konsequent durch. Da weiß jeder, woran er sich zu halten hat. Und dann ist ja das Schöne, äh, wirklich, dass Kohle, Gas so aus dem Markt fliegen, weil sie einfach zu teuer werden, sukzessive. Dann kann ich alle Anlagen auch nur mit Marktpreisen bauen. Das da wäre die FDP, würde mich lieben. Ja.
0: <lacht> okay, also die CO2-Abgabe ist die Rettung, wenn man sie so betreibt, wie du es vorstellst.
1: Ja, da muss ein Korridor, stetig ansteigend, wo ich jetzt schon die nächsten zehn Jahre geplant habe, aber nicht wie bei den Emissionszielen, ja? also, äh, das muss dann auch wirklich machen. Hm. Weil das ist der Trigger, wo ich, wo ich auch den Leuten eine Perspektive gebe, das ist Zielführung auf eine CO2-neutrale Gesellschaft hin, weil jeder sich auch ausrechnen kann, ab wann zumindest er sich das nicht mehr leisten kann.
0: Ja, das ja eigentlich ganz fair. Kommen wir nochmal zurück zur, zur EBS an sich. Du hast ja eben schon gesagt, ihr seid eine Genossenschaft. Wenn ich jetzt meinen Strom bei euch beziehe, bin ich dann direkt ein Mitglied der Genossenschaft oder ist das nochmal was anderes?
1: Nee, das bist du nicht. Es freut mich natürlich, wenn du das auch wirst. Ja. <lacht> Mitglieder müssen auch Kunden sein. Ja, okay. Weil eine Genossenschaft, Genossenschaftsgesetz, das ist ja schon aus dem 19. Jahrhundert, 1889 glaube ich, da steht auch ganz klar drin, Genossenschaften müssen für ihre Mitglieder mehr tun als finanzielle Rendite. Die müssen irgendwie Probleme des täglichen Löse Lebens für Mitglieder lösen zum Beispiel. Ja, das wäre jetzt bei uns eine saubere Energieversorgung. Damit lösen wir die, nicht nur die Probleme unserer Mitglieder, sondern die auch unserer Kunden. Trotzdem ist es so, dass es gibt zum Beispiel auch in anderen europäischen Ländern, wir waren von 2013 bis 2015 Mitglied in einem EU-Konsortium, bei einem EU-Projekt. Da ging es um die Popularisierung der Genossenschaftsidee in Europa. Und zum Beispiel in Belgien, da ist es so, da darfst du in so einem so ein Konstrukt wie die EWS würde da nicht funktionieren. Da darfst du, so wie du es gerade gesagt hast, nur versorgen, wer auch Mitglied bei dir ist. Ah. Ja? Zum Beispiel. Oder ein Konsortialpartner war aus Dänemark. Mittelgründen, die betreiben einen sehr schönen Offshore-Windpark direkt vorm Hafen von Kopenhagen, also nicht wie Deutschland das macht, 50, 60 Kilometer vor Küstenlinie, sondern wenige 100 Meter, mhm. dann kann das auch eine Genossenschaft noch bezahlen. Aber da ist das so, in Dänemark sind das GbRs. So, das, genau die Struktur, die uns in Deutschland irgendwann zu riskant war, in Dänemark gibt es gar nichts anderes. Da geht das nur so. Und da gibt es europäische Länder, da gibt es, äh, wenn du so willst, überhaupt keine Genossenschaften. Was ist das Tolle an Genossenschaften? Also für mich... Auf der einen Seite, ich komme jetzt ein bisschen von der, von der Seite, äh, Leute fragen mich, kann ich mich an euch beteiligen? Wenn du jetzt eine GmbH bist, dann ist das schwierig. Da kannst du zwar Geld einwerben, aber sobald es mehr als 20 Personen sind, die da Geld anbringen, brauchst du einen sogenannten BaFin-Prospekt. Ähm, ja, da guckt die BaFin auch ganz genau hin und das ist schweinemäßig teuer und wahnsinnig aufwendig. Ich habe das in verschiedenen Projektierungen auch schon miterlebt. Wahnsinnig aufwendig. Dafür das haben wir ja bei Wirecard gesehen. Eigentlich gucken die nur, äh, dass auf der richtigen Seite mit dem richtigen Buchstaben das richtige Thema angeschlagen ist. Ja. So. Und bei einer Genossenschaft ist es so, du musst da nicht die Generalversammlung fragen, ob jemand Mitglied werden darf. Jemand stellt einen Antrag und dann entscheidet das allein der Vorstand, ob der zugelassen wird oder nicht. Das heißt, du kannst das sehr einfach Geld einwerben, was natürlich gerade für Windprojekte, Infrastrukturprojekte, die dann, wenn es zum Schwur kommt, schon plötzlich mal 20 Millionen Euro Kosten sehr gut ist, wenn man da so relativ einfach Geld einwerben kann. Die Kehrseite ist für jeden, der jetzt eine Genossenschaft gründen will. Ich habe Strukturkosten höhere, weil ich habe zwei Prüfungen. Ich bin als Genossenschaft Mitglied hier beim Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband. Wir werden vom Verband geprüft und wir werden auch nochmal von einer privaten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. So, Das ist quasi der Gegenwert dafür, dass du einfach Geld einwerben kannst. Mhm. Was ich am besten finde an einer Genossenschaft, ist allerdings das basisdemokratische Prinzip. Also der oberste Souverän der Genossenschaft ist die Generalversammlung. Und da hat jeder nur eine Stimme, ganz egal, wie viel Geld er da drin hat. Jeder hat nur eine Stimme. Cool.
0: Also wenn jetzt jemand total überzeugt von eurer Idee ist, dann sollte er vielleicht nicht nur Kunde bei euch als Stromanbieter werden, sondern auch in die Genossenschaft eintreten. Einen Antrag stellen.
1: Würde mich sehr freuen, ja, auf jeden Fall. Also, sag mal, hier, die wir an der richtigen Lösung arbeiten, wir können noch mehr werden, auf jeden Fall. Super.
0: Du hattest ganz am Anfang auch schon mal die Schönauer Stromseminare erwähnt. Ich weiß, dass ihr die immer noch veranstaltet, auch wenn ihr jetzt mittlerweile wisst, wie es vielleicht funktioniert. Für wen sind die dann jetzt mittlerweile gemacht und dürfen da nur eure Genossen sozusagen dran teilnehmen?
1: Nee, da darf jeder Interessierte dran teilnehmen. Mhm. Also in der Tat, am Anfang waren das Konferenzen zum eigenen Kompetenzaufbau. Ja, es war, wie gesagt, auch bitter nötig. Und heute sind das die letzten zwei Jahre Corona-bedingt leider nicht. Ich hoffe, dass wir es im nächsten Jahr wieder machen können. Dann ist das meistens so, wir müssen als Genossenschaft im ersten Halbjahr eines Jahres unsere Generalversammlung abhalten. Das tun wir dann meistens gegen Ende Juni an einem Freitag. Und das Stromseminar schließt sich dann Samstag, Sonntag an. Und das machen wir vorher auch groß bekannt über unsere Social-Media-Kanäle, Homepage und so weiter. Da kannst du dich, sieh das Programm an. Wir bemühen uns auch immer um hochkarätige Referenten. Wir haben da auch über die Jahre sehr gute Connections aufgebaut, sag ich mal. Setzen immer irgendein Rahmenthema, Digitalisierung zum Beispiel. Und dann gibt es Samstag, Vormittag und Nachmittag vielleicht drei oder vier Vorträge, eine Diskussionsrunde. Dann gibt es traditionell immer am Samstagabend, eine Kabarettveranstaltung, weil wir hier auch unter diverse Kabarettbühnen unter unseren Kunden haben, die uns die Leute dann immer, tolle Leute, Georg Schramm, Dieter Hildebrand war auch schon in Schönau, als er noch lebte, Gott hab ihn selig. die Tolle Leute, ja? ist auch immer ein Highlight für so ein kleines Städtchen für Schönau. Ja? Ja. Und dann am Sonntag gibt es ersten Gottesdienst, einen ökumenischen, oben an unserer schönen Bergkirche, wo wir auch eine Rebellenanlage betreiben auf dem Kirchendach. Und dann gibt es so eine Open Space, freies Brainstormen nochmal, sage ich mal, auch sich ein bisschen als Gemeinschaft gegenseitig äh, der Rückendeckung der anderen versichern. Das cool. ist gut, immer ganz gut. Ja. Hört sich gut an. Ja.
0: ja, wenn es da den nächsten Termin gibt, dann kann ich den auch gerne dann noch nachträglich mit in meine Shownotes packen. Das ist bestimmt eine spannende Sache. Sehr schön. Was ist denn für euch im Moment als Elektrizitätswerke die größte Herausforderung, vor der ihr steht? Sind es diese Speicher, die ihr versucht zu etablieren?
1: Also da muss jetzt unterscheiden. Es gibt natürlich Herausforderungen, die haben wir als Organisation. Und dann gibt es Herausforderungen, die hat, hat das Energiesystem Deutschlands, Europas, der Welt. Ich hatte es vorher schon mal angedeutet, große Organisationen. Es macht mich manchmal ein bisschen wehmütig, dass ich heute sehr viel Zeit damit verbringe, nach innen gerichtet Dinge zu organisieren. Früher konnte ich noch mehr draußen rumspringen. Und ich glaube eigentlich, die große Stärke der EWS ist eigentlich, Leute zu bewegen, sich zu bewegen. Und das nur nach innen zu machen, frustriert manchmal. Also das sind so Herausforderungen, sich da wieder freizustimmen und auch als Organisation, auch da arbeiten wir dran, sage ich mal, spirituell stärker an einem Strang zu ziehen und zwar in dieselbe Richtung. Ja. Systemisch muss ich sagen, die Herausforderungen sind riesengroß. Die nächste Bundesregierung, wenn sie es ernst nimmt, die hat es echt knüppeldick vom Latz. Ich habe es vorher gesagt, 17% erneuerbare Energien, sektorübergreifend, wir müssen jetzt ganz schnell eigentlich in jedem Bereich die Bremsen lösen. Wir brauchen jetzt Speichereinführung in den Markt. Die Marktprozesse, die Marktrolle muss geklärt werden, wie sind Speicher einzubinden. Wir, wir müssen Schleusen öffnen, was den Anlagenzubau angeht. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr eine Studie gemacht, PV-Kleinanlagenpotenzial in Deutschland. Das ist gigantisch. 140 GW könntest du, Gigawatt könntest du auf deutsche Dächer ja noch draufhauen. Ja, und nur auf die Dächer. Das muss halt passieren. Heute scheitert der Bürger schon, der liest, ey, was. ich muss mich in einem Marktstammdatenregister bei der Bundesnetzagentur anmelden und so. Das äh, ist ein bürokratischer Wust. Früher war das ganz easy und da haben es die Leute auch einfach schnipp gemacht. Heute brauchst du ein eigenes Seminar Juristerei, Energiepolitik, bist du sowas. Zumindest fühlen die Leute das so, ah, äh, da bin ich nicht kompetent äh, genug dafür. Und wenn ich jetzt noch einen, den Elektriker nehme und der soll mich beraten, dann gibt das schon. Dann lohnt sich das nicht mehr. Jetzt kann man sagen, ich mache es trotzdem, weil ich mache es für den Klimaschutz und nicht unbedingt, damit es für mich lohnt. Da würde ich mich freuen in der Tat, wenn die Vermögenden Deutschlands das mehr sehen würden. Dächer müssen auch vollgepackt werden, auch die Allgemeinheit will Strom. Nicht nur ich will mich ausintern optimieren, sondern alle anderen sollen auch grünen Strom bekommen. Es gibt genug Mieter die oder auch Großstädte, die das in dem Ausmaß nicht tun können. Die nächste Phase der Energiewende muss mindestens parallel in den Großstädten kommen. Da ist viel zu wenig passiert. Da sind die Dächer leer. Da gibt es keine vernünftigen Heizkonzepte. Obwohl du da eigentlich mit Verbundnetzen bei so dichter Bebauung, ich, wir machen das hier in Ja, da, da wirst du nicht reich damit. Aber die Leute sehen das völlig ein. Hier, Gasnetze gibt es da oben auf dem Berg nicht. Wird auch nie geben. Heizen alle mit Öl. Und Selbst in den letzten Jahren, jetzt zieht er ja wieder an, aber in den letzten Jahren war der Ölpreis sehr niedrig. Trotzdem gibt es glücklicherweise Genug Leute, die sagen, das wird nicht so bleiben und sowieso es ist es nicht gut, Öl zu verbrennen. Ich muss da eigentlich raus. Jetzt kriege ich hier ein tolles Alternativangebot. Kollektiv, ähm, eine kollektive Holzheizung, wenn du so willst. Ja. Ähm, da muss viel mehr gehen in Städten. Netzausbau muss viel mehr gehen. Kommunikation muss viel mehr gehen. Ich muss die Leute mehr mitnehmen. Ich muss mehr mit ihnen reden. Ich muss sie ernster nehmen. Das kam vielleicht vorher bei mir auch ein bisschen salopp rüber. Ja. Ich nehme die Gegner schon ernst. Irgendwas drückt die. Sonst würden sie sich ja auch nicht so aufhören. Ja. Und das muss man, da muss man als Politiker auch dahin gehen, wo es weh tut. Und das tun nicht viele. Ich bedauere es zum Beispiel sehr, dass der gute Franz Untersteller nicht mehr Umweltminister von Baden-Württemberg ist, weil der ist in der Tat auch dahin gegangen, wo es weh tut. Und das tun viele nicht. Versteckt man sich lieber hinter Verordnungen. Ähm, ja. Das ganze Projekt muss viel mehr, viel besser kommuniziert werden. Es muss den Leuten auch klar gesagt werden, worum es hier geht. Es muss auch klar gesagt werden, wie hoch die Flamme eigentlich schon ist, die da an unserem Hintern zungelt. ja, Weil ich glaube, das ist vielen tatsächlich nicht bewusst. Nee, das stimmt.
0: Ja, es ist auch so, so traurig. Also wenn ich jetzt gerade gehört habe, was du gesagt hast, mir kommen so ganz viele ähm, Berichte in den Kopf von irgendwelchen super Ideen, wo man Solar überall noch aufbauen und einsetzen kann, ja irgendwie Radwege, die mit Farbe gestrichen werden, die angeblich dann über Solarenergie irgendwie Strom produzieren können. Autobahnen, die mit Dächern oder Autobahndächer, die halt mit Solarplatten überzogen werden, wo man dann Strom gewinnen kann. Es gibt ja auch so viele tolle Ideen. Also man, man sieht das ja auch immer mal wieder irgendwo. ne? Aber das ist dann alles noch nicht umgesetzt worden? Oder wo, woran hapert das dann? An dieser blöden EEG?
1: Das sind ja meistens Sachen, die laufen sowieso außerhalb vom EEG. Hm. Ne? Nö, Geld. Okay. Ganz klar, ne? so eine also ein Radweg mit Solarzellen, da brauchst du spezielle Solarzellen, da geht natürlich auch öfters mal was kaputt, Wartung und so weiter und so fort. Betriebswirtschaftlich lohnt sich das einfach nicht. Ja. Und aus der Falle müssen wir ein Stückchen raus, ja, weil es ja auch irgendwie pervers ist, zu glauben, man müsste mit der Rettung der Welt, lass mich mal so pathetisch sagen, auch noch Geld verdienen. Ja. Das ist schon irgendwie ein bisschen pervers. Und deswegen müssen wir auch weg von der kapitalistischen Rendite hin zu einer sozial-ökologischen Rendite. Das wäre mir ganz wichtig. Und letztlich glaube ich nicht mal, Wirte, dass man das, da muss man aufpassen, dass man nicht zu sehr in den Kreislauf von Prinzip Hoffnung verfällt. Ah, es gibt die tolle Technologie, es gibt die tolle Technologie. Da wird es, die setzen jetzt auf blauen Wasserstoff. Ja. Das heißt, irgendwann mache ich grünen Wasserstoff. Aber jetzt in der Zwischenphase wandle ich mal Kohlestrom um. Was soll ich denn sagen, Leute, ich kenne euch doch nicht seit lange als ein Provisor und fangt doch so eine Scheiße nicht an. Da bleiben wir doch nur drauf hängen. ja, und Das kennen wir doch alles schon. Das ist so ein bisschen Prinzip Hoffnung. Aber in zehn Jahren haben wir die Lösung. Mhm. Und da gibt es ganz tolle Sachen. Und ich bin mir auch sicher, dass man gerade an Autobahnen, an so äh, Schaltschutzwänden und so eine ganze Menge machen kann. Aber damit sollten wir eigentlich nicht anfangen. Mhm. Es sind noch so viel Dächer frei. Mhm. Es gibt noch so viel zu tun in Bereichen, die wir mittlerweile echt gut beherrschen. Ja. Lass uns die mal machen. Ja, ja. Das wäre schon ein großer Schritt. Ja, das stimmt.
0: Gibt es für euch als äh, EWS ein, eine Vision, die ihr habt, die ihr anstrebt?
1: Ja, natürlich. Ähm, die hat sich auch ein bisschen gewandelt über die Jahre, wobei eigentlich nur im Wording, wenn du so willst. Okay. Ja, also du hast mich ja eingangs schon mal gefragt, äh, wie haben sich Werte entwickelt. Ich, für mich ist das sehr konsistent aus der ersten Vision heraus. Es ist... Ähm, es ist eine ganze Reihe von Sätzen. Ich war auch sehr froh, als ich erkannt habe, dass eine Vision nicht nur einen Satz haben darf. Ja, <lacht> weil das, dann, dann neigst du, dann wird es so abstrakt, wird so viel reinpacken, dass es irgendwann so abstrakt wird, dass es keinem mehr was sagt, sag ich mal. Ähm, das heißt, ich habe eine ganze, wenn ich, ich könnte dir jetzt die Unternehmensvision der EWS vorlesen. Ich nehme aber nur einen Satz, weil der bringt es für mich sehr gut zusammen, alles, was da drin steht. Wir wollen eine enkeltaugliche Zukunft.
0: Gut. Will ich auch. Hervorragend. Ja. Hört sich gut an. Gibt es eigentlich noch mehr so tolle, ich sage jetzt mal, Energiegenossenschaften wie euch in Europa oder vielleicht ja auch in Deutschland schon?
1: Es gibt in Deutschland äh, viele Energiegenossenschaften. Wenn du so willst, ist Deutschland das Land der Energiegenossenschaften. Ne?
0: Ja, wegen Genossenschaft. Ja, ja gut. Okay, aber so, so in der Art, solche ähm, Strukturen, gibt es was auch noch weiter in Europa? Und wie viele gibt es von euch?
1: In Deutschland gibt es, glaube ich, Roundabout 900 Energiegenossenschaften, ja? wobei die natürlich sehr unterschiedlich sind. Also es gibt sehr alte, traditionelle in Baden-Württemberg zum Beispiel, die kommen oft aus dem Bereich Elektrifizierung des ländlichen Raums. Ja? Das hat die ARG, die ähm, 1890 angefangen hat, in Deutschland Stromleitungen zu verlegen, die hat der ländliche Raum natürlich nicht interessiert. Das heißt, damals haben sich dort... Gemeinschaften zusammengefunden, Genossenschaften gegründet, um quasi ihr eigenes Dorf zu elektrifizieren. Ganz witzig, eine dieser Genossenschaften hat heute immer noch einen angeschlossenen Elektroversandhandel, weil sie irgendwann gemerkt haben, ja scheiße, wenn der Bauernhof Strom hat, bräuchte auch Geräte, die Strom verbrauchen, Sonst kriegt das ja nichts. Ne? Also da gibt es welche, die sind schon über 100 Jahre alt, Ja, die betreiben auch Netze. Dann die Genossenschaften, die, sage ich mal, in den letzten 20 Jahren, die mehreren hundert, die da sprunghaft auch dazugekommen sind, die funktionieren eigentlich alle über das EEG über die zwei Punkte Einspeisevorrang und garantierte äh, Einspeisevergütung. Da sind aber auch welche dabei, die, die betreiben zwei 30 kW PV-Anlagen. Und das war's. Die haben dann oft im Generationenwechsel ein Problem, weil zu wenig Substanz da ist. Wir kriegen natürlich auch wahnsinnig viele Anfragen. Wir wollen auch so was wie ein Schöner machen. Ich muss ja sagen, wir haben echt ein glückliches Zeitfenster erwischt. Ja, Das wäre heute, Stand heute, nahezu unmöglich, das zu wiederholen, weil die Konzessionsvergabe also wer betreibt das Stromnetz? Artikel 28 Grundgesetz. Das ist kommunale Daseinsvorsorge. Das ist eine kommunale Aufgabe. Aber die kann natürlich auch an dritte Fremdvergeben werden. Das machen auch die meisten deutschen Kommunen, wenn sie gar keinen Stadtwerk haben. Und da ist heute so, dass das Bundeskartellamt auf diesen, da, da findet kein Wettbewerb mehr statt, weil das Bundeskartellamt, sage ich jetzt so brutal, ähm, das Gegenteil tut von dem, was sein Behördenauftrag ist. Hier werden keine Kartelle geschlagen, zerschlagen. Hier werden welche geschützt. Ja, da hast du als jemand, der kein, nicht schon aus dem Netzbetrieb kommt. So wie wir damals. Wir hatten ja keinen Netzbetrieb. Wir waren, äh, keine Chance. Keine Chance. Und okay. selbst wenn du heute schon Netze betreibst, wird es sehr schwierig, an neue Netzkonzessionen zu kommen, weil das Bundeskartellamt da oft die Verfahrensregie übernimmt. Und dann ist der Altkonzessionär, der das Netz gerade inne hat, immer im Vorteil. Das funktioniert ganz einfach. Lieber Neubewerber, wo ist deine Betriebsmannschaft? ja, ich habe noch keine Betriebsmannschaft, ich sehe die und die vor und wenn ich die Konzession bekomme, dann werde ich die ja vom abgebenden Netzbetreiber übernehmen können, so wie das immer schon war. Okay, keine Vertriebsmannschaft. Naja, aber schönes Konzept, zehn Punkte. Altkonzessionär, wo ist denn deine Betriebsmannschaft? Ja, die stehen alle unten, unten auf dem Hof. Ja, super, 100 Punkte. So, so. so einfach wirkt man einen Wettbewerb ab. Auch noch, sage ich mal, in einer sehr dreisten freihändigen Handhabung. Da gibt es keinen Gesetz, das jemals im Bundestag passiert hat, sondern das tut eine Behörde für meinen Geschmack ohne jede demokratische Legitimation. Hm. Und das tun die schon seit Jahren.
0: Hm. Traurig. Puh, kommen wir vielleicht mal zu einem etwas fröhlicheren Thema. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer schönen Erinnerung, einer schönen Geschichte, die sie erzählen können aus ihrer Zeit, mit ihrem Unternehmen, mit ihrer Idee. Was hast du denn für Geschichten auf Lager?
1: Tausende. Ich muss wirklich sagen, Tausende.
0: <lacht> Erzähl mal die Geschönste oder die zwei Schönsten.
1: Das ist immer schwierig, weil da tut man ja den anderen Unrecht. Präsent ist mir, weil es noch nicht so lange her ist, wir haben zum Beispiel 2019 den Charge Award gewonnen. Wir durften uns weltbeste grüne Energiemarke nennen. Die Preisverleihung war in Reykjavik. Ich war noch nie auf Island. Ich fliege eigentlich auch nicht. Ja? Meine Frau ist Halb Mexikanerin und ich habe gesagt, wir machen noch einen Flug in unserem Leben und das ist nach Mexiko zur Verwandtschaft. Jetzt ging er halt nach Island. Ich habe mich auch nicht getraut, allein zu fliegen. Flugangst habe ich auch noch. Hab ich habe den Peter, meinen energiepolitischen Sprecher, mitgenommen. Island, sehr schön, was ich an der Sache wirklich toll fand. Wir haben im Vorfeld, wurden wir also von dieser Agentur angesprochen. Ihr seid hier unter den Finalisten. Da gibt es einen umfangreichen Fragebogen. Verschickt den mal an eure Kunden via Newsletter, ähm, dass die da teilnehmen und euch bepunkten. So, dann haben wir das gemacht. Dann riefen die einen Tag später wieder an. und Legt diesen Link still. Da haben schon 6.000 Leute teilgenommen. Normalerweise sind es zwischen drei und 500. Ja, das war, also nicht nur, dass wir von den unseren Kunden auch super Bewertungen bekommen haben, nicht überall, da waren die schon auch realistisch. Es ist sehr umfangreich, ich glaube, es sind 24 Kategorien. Aber wir haben einen neuen Punkte Bestwert gesetzt. Und was ich wirklich toll fand, 6.000 Leute. Und das war nicht einfach, es war auf Englisch, es waren viele, viele Seiten. Und die haben sich da echt für die IWS durchgeackert. Das sind echte cool. Mitstreiter. Ja.
0: Schön. Ja, das gibt einem doch irgendwie den neuen Antrieb, auch jeden Tag wieder aufzustehen und weiterzukämpfen sozusagen. Ne? oder? Wenn man sowas mitbekommt.
1: Es ist einfach toll in der Gruppe, was also ich kenne das aus der Anti-Atom-Bewegung, dass man gemeinsam was erreichen kann und das Gefühl, nicht alleine zu sein, ist immer ein gutes, wobei ich dir ganz ehrlich sagen muss, diese Auswertung, das ist auch, du fühlst viel Verantwortung, da, da wird einiges von dir erwartet und an den allermeisten Punkten gibt es auch noch Luft nach oben, wie das immer so ist.
0: Logisch. Nun habe ich ja mitbekommen, ihr tut unglaublich viel für die Energiewende. Was kann denn jeder Einzelne tun, um etwas zur Energiewende beizutragen, damit vielleicht mal die Geschwindigkeit Richtung schönere, bessere Energien ein bisschen beschleunigt wird und nicht nur diese 17 Prozent erneuerbare Energien in Deutschland auf dem Plan stehen? Einfach Energie praktisch wechseln, also Stromanbieter wechseln. Ist das die Lösung? Das sollte jeder tun?
1: Also das ist ganz einfach niederschwellig, ja. Das, das sollte sowieso jeder tun. Da gibt es auch eine Menge guter Versorger. Da will ich nur sagen, es ist wichtig, sich den Versorger auch anzugucken. Nicht nur den Tarif, was kostet der oder wo kommt der Strom noch her, sondern was macht das Unternehmen im Gesamten. Ich zum Beispiel würde jetzt nicht einen Ökostromtarif von jemandem beziehen, der nebenher noch einen Kohle- und Atomstromtarif hat. Das muss dann schon authentisch und ehrlich sein für mich. Ja, Also Empfehlung: immer auf das ganze Unternehmen gucken. Eingangs hat es gesagt, Energiesparen, das kommt viel zu kurz für meinen Geschmack. Und es ist eigentlich relativ einfach. Man muss... Ein bisschen diszipliniert sein, bis man sich das angewöhnt hat. <lacht> das ist ganz witzig. Meine Eltern haben das früher bei diesen Stromsparwettbewerben immer propagiert. Hier, Wir nehmen die Kinder mit. Die sagen dann immer, Papa, mach das Licht aus. Ich muss sagen, bei mir ist das heute andersrum. Ich, die ganze Zeit laufe ich meinen Kindern hinterher und mache überall die Lichter aus und so. Trotzdem, Energiesparen, da kann man mit wenig, kannst ja auch Zeitschalter äh, zwischen die Steckdosen und das Gerät klemmen. Da kann man mit wenig Aufwand einen Anteil dazu beitragen. Ich würde zum Beispiel auch sagen, nicht weil die Bahn so ein wahnsinnig tolles Unternehmen ist, serviceorientiert, pünktlich, kostengünstig. Trotzdem, eine Bahncard 25 sollte eigentlich auch für jeden drin sein. Und ich finde, die also die ist sehr günstig, finde ich, und hat schon einen ordentlichen Effekt, wenn es dazu führt, dass man doch gelegentlich in den Zug steigt statt ins Auto. Fand ich es auch gut. Lastenräder sind ja jetzt immer im Wahlkampf schwer gebascht worden. Meine Frau fährt eins, auch das kann ich nur sehr empfehlen. Ja, Man kann natürlich eine PV-Anlage auf sein Dach machen. Man kann sich mit anderen zusammentun. Man kann Mitglied bei der IWS werden. Wir wollen ja schon ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, Auch deswegen steht die IWS für eine dezentrale, bürgergetragene Energiewende, weil der Bürger das Geld hat, der Bürger den Willen hat, in Klimaschutz und grüne Energie zu investieren und der Bürger auch die Probleme vor Ort kennt und sie deswegen am besten lösen kann. Man muss sie nur wie in der ersten Dekade dieses Jahrtausends wieder lassen. Der will auch. Ja.
0: Umweltschutz muss ja nicht unbedingt immer direkt Verzicht bedeuten. Also viele setzen das ja immer mit so Verzicht. Gleich, ich habe aber bei euch auf der Homepage gesehen, ihr habt zum Beispiel eine Motorradausfahrt mit äh, elektrischen Motorrädern. Electric Ride nennt ihr das, glaube ich. Was steckt dahinter? Erzähl mal ein bisschen, wer hat äh, diese Initiative bei euch da gegründet?
1: Das war genau genommen ein Kollege, der 2019, früher 2019 zu uns gekommen ist, selber Motorradfahrer, aber ein fossiler will aber jetzt auch umsteigen. Der hatte das einfach mal mitgekriegt, nur diese Electric Vice, ich glaube, das erste Mal hat das in Stuttgart mitgekriegt. Da haben die es in der Tat so gemacht, dass die morgens um vier durch die Stadt gefahren sind. 150 Motorradfahrer und Stuttgart schläft weiter, weil man hört halt nichts. Ja, ähm, ja Also das ist so ein bisschen, cool. mir selber ist Motorradfahren zu gefährlich und es bleibt auch mit einem E-Motorrad sehr gefährlich. Aber gerade hier im Schwarzwald, also wir haben ja versucht, mehrere Themen und Problemkreise miteinander zu verknüpfen. Zum einen E-Mobilität, zum anderen Motorradlärm. Es gibt hier Dörfer, da willst du nicht wohnen. Da ziehen Leute in den Sommermonaten echt weg. Ja, weil da zieht sich über mehrere Kilometer die Straße ins Schlaufen und dann kommen die mit ihren Rennmaschinen. Da hast du, da, 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 da drehst du durch. So, äh, guck mal hier, E-Mobilität, zukunftsfähige Mobilität, und dann auch noch leise. Hm? So kam das eigentlich zustande. Wir haben das im letzten Jahr das erste Mal gemacht. Gerade in diesem Slot September, wo Corona-mäßig ein bisschen was möglich war. Aber wir hatten ein Schweinewetter. Es hat, war neblig und hat, dass es nicht gehagelt hat, war alles. Waren so 20 Fahrer da, ja. haben das auch viele mit Camps aufgenommen. Aber es ist ein Gründungsmythos geworden. Ja, dieses Jahr waren wir schon über 40. Tolles Wetter. Aber wenn du nicht bei diesem Blizzard dabei warst, dann bist du auf jeden Fall ein zu spät gekommener. So Und auch mit, äh, sag ich mal, dieses Jahr waren auch waren Belgier auch dabei, ein Österreicher, zwei Schweizer. Es wird auch so ein bisschen international. Ich finde es einfach wichtig. Es ist zum einen ein Thema alternative Mobilität. Es ist dann aber dieses Lärmthema, was hier auch ein ganz gravierendes ist. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr auch, dieses Jahr hat leider nicht geklappt, letztes Jahr an zwei Orten, die ganz besonders betroffen sind vom Motorradlärm, auch so Diskussionsveranstaltungen organisiert vorher, wo dann der Pulk gehalten hat. Und es kamen ganz interessante, gute Gespräche. Zugange, ja. Cool,
0: hört sich gut an. Schöne Idee. Gut, also ihr macht ganz viele unterschiedliche Sachen auch noch nebenbei. <lacht> Neben dem Strom.
1: Du, wenn du dir das anguckst, Energiewende, wenn wir das schaffen
0: wollen, Thema, müssen,
1: ne? ähm, damit geht auch ein, da werden wir am Ende auch eine andere Gesellschaft sein. Mhm. Und ich, ich, wir bemühen uns schon auf verschiedensten Ebenen in diese Richtung zu schieben zu locken. Mhm. Ja. Toll.
0: Kommen wir mal zu dir persönlich jetzt. Wie glücklich bist du denn so mit deiner Jobwahl nach dem Archäologiestudium? Macht dich dein, dein Beruf glücklich und wie, wie motivierst du dich immer wieder dafür?
1: Ich muss mich gar nicht motivieren. Ich bin in der Tat jeden Tag motiviert. Ja, ja schön. Ja. Ich sag mal, es ist einfach ein verdammt gutes Gefühl, wenn du den Eindruck hast, du bist eher Teil der Lösung als Teil des Problems. Natürlich ist das ein, ein ganz... Heavy Feld, wo wahnsinnig Fründe da sind und Interessen, die auch mit Zähnen und Klauen verteidigt werden und Frustrationsmomente gibt es da genug. Aber wie sag man, da, da hat mich schon die auch die Unternehmensgeschichte der EWS. Zehn Jahre lang Kampf um das Netz, zwei Bürgerentscheide, bundesweite Spenden. Ja, hat mich da gestellt, dass Ausdauer gehört halt auch dazu. Ja, Außerdem habe ich durchaus auch Freude an politischem Krawall. Ähm, das gehört auch dazu. ja. Und wie gesagt, für meinen Geschmack gibt es um das Thema viel zu wenig politischen Krawall. Die einen schreien in ihren dunklen Tälern, die anderen hören ihnen nicht zu. Diese Debatte muss endlich mal geführt werden. Bin ich wieder bei dem Punkt. Nee, mir macht das wahnsinnig viel Freude. Ich hätte es auch nicht gedacht. ja. Wie gesagt, als Abiturient war ich mit dem Thema Energie durch. Studiert habe ich was ganz anderes. War für mich schon so ein bisschen Sprung ins kalte Wasser. Aber es war eigentlich von Anfang an direkt spannend. Es ist Schön. Die Energiefrage ist die Frage dieses Jahrhunderts. Gibt es was Geileres da mitzutun?
0: <lacht> da möchte ich dann ganz gerne noch die Frage anschließen. Wie geht es denn eigentlich deinen Eltern? Und äh, die sind mit Sicherheit sehr stolz auf, auf dich und dein Bruder, dass ihr das auch so ein bisschen weiterführt, äh, die Geschichte der EBS. Also jetzt nicht allein, aber...
1: Die sind ja auch Altvorstände, ne? Das heißt, die waren vor meinem Bruder und mir und äh, unserem äh, dritten Kollegen äh, da im Vorstand. Und dann hast du natürlich auch, da ist nicht nur Stolz, bitte. Der Altvorstand guckt auch, was der neue Vorstand macht. Und äh, ja, ja. Ähm, da war, das war auch ganz schmerzvoll, sage ich dir ganz ehrlich. Okay. Mhm. So überrascht ich war, wie gut ich mit meiner Mutter zusammenarbeiten konnte. Da hatte ich am Anfang Bedenken, bei diesem, sage ich mal, Vorstandswechsel, das haben ja nicht meine Eltern entschieden. Das entscheidet der Aufsichtsrat, wer Vorstand wird. Und der Aufsichtsrat ist von der Generalversammlung gewählt. Äh, wir haben uns aber lange darauf vorbereitet, fast ein ganzes Jahr. Wer übernimmt welche Aufgaben? Wie stellen wir uns? Mhm. Wir waren uns am 31.12. 2014 so sicher, was uns alles nicht passieren würde. Und all das ist uns am 1. Januar 2015 passiert. Ja, das war schon auch mit viel Schmerzen. Ja, ich muss meinen eigenen Weg finden. Ja, du machst das alles falsch. Also gerade gerade dieses äh, Eltern-Kind-Verhältnis hat da vielleicht auch zu der einen oder anderen ruppigeren Auseinandersetzung geführt, als wenn das auf einer kollegialen Alt-Neuvorstandsebene gewesen wäre. Trotzdem ist es mir so lieber, von den Süddeutschen sagt man so ein bisschen, sie seien nicht sehr direkt. Kritik wird eher so ein bisschen hintenrum geäußert. Da war es mir mit der Familie schon lieber, dass die Dinge, so brutal das manchmal war, aber die kamen deutlich auf den Tisch und dann wusste man wenigstens, worüber geredet wird. Und meine Mutter ist eine richtige Schafferin. Die musste sich auch aus der EWS eigentlich komplett zurückziehen. Wenn die hierher kommt, dann sieht die immer sofort irgendwas, wo sie... Ähm, und das macht die wahnsinnig. Ja,
0: <lacht> okay.
1: Und mein Vater mischt immer noch in der Energiebranche mit. Dass die hier als Vorstände ausgeschieden sind, war liegt an einer satzungsmäßigen Altersgrenze. Sonst hätten die auch gerne noch weitergemacht. Und gerade weil sie auch gerne weitergemacht haben hätten, war das schon auch sehr schmerzlich. Nichtsdestotrotz ja, logisch. glaube ich schon, dass ich, das darf ich glaube ich behaupten, dass meine Eltern denken, dass die EWS bei uns in guten Händen ist.
0: Ja, das denke ich auch. Denkst du denn, dass die EWS so schöner und dass du ein Weltverbesserer ist bist?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, finde ich auch. Sehr gut. Dann haben wir das direkt abgenommen. <lacht> Ganz viele Leute machen da so einen Riesenboheid rum ja. um diesen Begriff, weil irgendwie ist er leider im Moment so negativ anscheinend besetzt. Ich weiß gar nicht warum.
1: Ja, so ja, Gutmensch sagen, ich bin lieber ein Gutmensch ja, als gut ein Schlechtmensch. Mensch, Mensch, ne? also,
0: Mensch habe ich nicht gesagt. Welt nein,
1: nein, nein <lacht> das, da denkst du halt, boah, das hat ein wahnsinniges moralisches Gewicht. Welt. Ja, tut, ja, aber wenn ich global denken, lokal handeln. Na?
0: Richtig. Du hast es eigentlich eben schon so ein bisschen beantwortet, aber vielleicht magst du mir noch mal drei Dinge nennen, die deiner Ansicht nach die Welt verbessern würden, ganz kurz und knapp.
1: Also auf jeden Fall ein Ende der Ausbeutung, sage ich mal so salopp. Eine Abkehr vom Hedonismus zur Gemeinschaft. Noch irgendwas Realistisches, ne? Es wäre
0: schön, wenn das alles realistisch ah. wäre.
1: <lacht> du, ähm, ehrlich gesagt, auch da muss man gar nicht so gewichtig sein wenn irgendjemand das hört und bei uns Mitglied wird oder zu seinem Nachbarn sagt, komm, wir machen uns eine PV-Anlage aufs Dach, ist doch die Welt schon ein kleines Stückchen besser.
0: Hast vollkommen recht. Warum muss man da eigentlich am besten mit seinem Nachbarn zusammenarbeiten? Ist es dann einfacher? Du hast es eben schon mal gesagt.
1: Vielleicht, damit er keine Probleme macht, ich weiß nicht. Ja. Nee, du, das ist eigentlich ein Theologe würde vielleicht sagen, deinen Nächsten.
0: Achso, okay, zu überzeugen, das mit, mitzutragen. Mhm. Gute Idee. Ja, ich habe ganz nette Nachbarn, vielleicht sollte ich mit denen mal sprechen. <lacht> Als allerletzte Frage stelle ich immer die nach einem Buchtipp. Hast du einen schönen Buchtipp für die Hörerinnen und Hörer? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Was soll's denn sein? Ich sage ganz ehrlich, Birte, ich habe schon lange kein Buch mehr wirklich ganz gelesen. Echt? Weil ich kaum noch Eigentlich. dazu komme. Ich lese viele Zeitschriftenartikel Schade. und viel Zeitung und so und fange auch öfters mal Bücher an. Und spätestens, wenn ich dann merke, ich bin nach einem halben Jahr trotzdem nicht weiter als Seite 30, weil ich auch immer wieder von vorne anfangen muss, dann gebe ich es irgendwann aus Deswegen habe ich mich in meinem Team, lauter super nette, schlaue Leute, ein bisschen umgehört, was ha. die so empfehlen können. Ich kann dir natürlich auch aus zum Thema ein paar Sachen empfehlen, das auf jeden Fall. Ja, ja also, es gibt ein sehr schönes Buch. Es, da handelt es ein, weniger von Energiewende als von der Deutschen Bahn, aber man kann über die Bundesrepublik Deutschland eine ganze Reihe Lernen. Schaden in der Oberleitung heißt es. Okay. Es gibt ein Buch, das, ist, das kennst du wahrscheinlich auch, weil es in der Szene oder wie sagt man, in unserer Bubble relativ gut bekannt ist. Das ist die Klimaschmutzlobby. Trotzdem sehr lesenswert. Und dann sage ich mal noch was Belletristisches. Das hat mir ein Content Manager empfohlen, den ich sehr schätze. Insofern ähm, denke ich, das ist auch ein guter Tipp. Das ist das Buch der Roman Arbeit von Nagelschmidt, Fischer Verlag. Okay. Genau. Unterhaltend und mhm. leicht verdaulich.
0: Cool, schön, klasse. Okay, nehme ich gerne meine Buchtipps auf. Sebastian, vielen Dank für deine Zeit, für das tolle Gespräch, für euer Engagement und schön, dass es euch gibt.
1: Bis bald. Birte, vielen Dank fürs Gespräch. Es war sehr spannend, in der Tat. Tschüss. Bis bald, ciao.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald, eure Birti.